0: Morgen, Siri.
1: Hallo. Was kann ich für dich tun?
0: Was gibt's heute?
1: Heute zu Gast bei dem Bebens, Hannes. Gründer, Projektleiter, Podcast-Host und St. Pauli-Fan. Warum er es nicht lassen kann, sieben Tage die Woche zu arbeiten, er seinen gut bezahlten Job bei einem schwäbischen Konzern aufgegeben hat und warum ihm sein ehemaliger Chef Geisteskrankheit attestierte. Das und mehr gibt es heute bei Ich und mein Beben GbR. Hallo und guten Morgen. Ich weiß nicht, ob guten Morgen, vielleicht auch guten Mittag oder guten Abend. Das habe ich gut angefangen. Ähm, Hallöchen und äh, schön, dass ihr wieder da seid wieder zuhört ähm, bei unserem Podcast. Wir sind heute, wir sind irgendwie die letzten Wochen im Gäste Marathon. Wir hatten eigentlich gesagt, wir machen jede zweite Woche einen Gast und jetzt ähm, sind wir schon in der dritten, dritten Woche äh, in Folge mit Gast. Ähm, Janik ist heute da. Hallo. Ich weiß nicht, ob man dich gehört hat. Achso,
0: ja, ich bin ich, äh, in Gästefolgen haben wir, haben wir ein Mikrofon zu wenig, da müssen wir noch aufstocken, da bin ich immer so weit weg. Aber hallo.
1: Und zwar haben wir heute einen Gast da und ähm, ihr könnt euch den Podcast von unserem Gast anhören, also zumindest er ist die eine Hälfte des Podcasts. Und zwar ähm, die Nachbarschaft heißt, heißt ähm, das gute Stück, gibt es auch auf Spotify, dieser, Ragtag und Co. Und... Ähm, da könnt ihr jetzt auch gleich mal kurz rüber gehen. Ihr seid ja wahrscheinlich eh auf einer von den Plattformen, dann könnt ihr kurz rüber gehen, euch die Folge mit mir anhören, die jetzt ähm, heute rausgekommen ist, am 2.2.2020. Ähm, ein Palindromdatum kommt erst wieder in 100 Jahren oder 101, 111 Jahren wieder vor. Ähm, hört euch die Folge an und dann kommt wieder jeher. Und dann könnt ihr euch die Folge mit Hannes anhören und zwar ist Hannes einer der beiden ähm, Podcast-Hosts und eigentlich so gefühlt hast du 100 Startups. Du hast vier, drei, zwei, aber du hast vier Projekte. Auf jeden Fall bist du für mich so eine, ein ähm, nennt man das, Startup Allrounder, weil du so, also du bist so in dieser Szene so extrem drin. Und ich habe vor kurzem auch mal auf Instagram und Co. nachgefragt und die Leute haben auch gesagt, dass sie ähm, gerade auch die Startup-Szene in Berlin extrem interessieren würden. Weil es ja Berlin ist ja bekannt für. Also wenn du sagst, ich gehe nach Berlin und gründe ein Startup, ist es ja schon fast Klischee und alle sagen, ach ja, machst du ein Startup in Berlin? Und es ist ja so die Hochburg für Gründer und für ähm, neue Unternehmen und deswegen ist es ja, sehr, sehr schön, dass du heute da bist, Hannes.
2: Ja, es freut mich auch. Hallo erstmal an alle. Ähm, super. Danke auch für die Werbung. Das äh, hat uns <lacht> natürlich wieder was gebracht. Äh, nee, schön hier zu sein. Freut mich bin gespannt, was äh, mich jetzt gleich erwartet.
1: Was dich äh, heute in unserem Podcast <lacht> erwartet. Ja. Du, ist, es, ist es für dich anders, jetzt mal auf der anderen Seite zu sitzen?
2: Ähm, es ist jetzt schon ein zweiter Podcast, äh, wo ich noch mal zu Gast sein darf. Deswegen ist es auf jeden Fall was anderes. Man ist ganz anders nervös, weil man es irgendwie nicht so richtig steuern kann. Also ich weiß ja mal nicht, was einen erwartet, was für Fragen werden irgendwie gestellt. Äh, bei unserem eigenen Podcast hatten wir auch mal eine Folge, wo Sören, mein Moderator, halt auch mal eine Folge für mich gemacht hat. Das war halt auch unangenehm, weil du halt nicht so richtig weißt, was kommt jetzt. Und es ist heute genauso. Ich glaube, es wird richtig gut und ich freue mich, aber trotzdem ist man so ein bisschen nervöser, ist man doch. Es ist wie beim Bewerbungsgespräch.
1: <lacht> da haben wir auch in unsere Folge drüber gesprochen. Das ist eine sehr, sehr gute Überleitung. Ähm, man merkt, du bist Podcast erprobt. Ja, wir beiden, also wir haben es auch schon in, einem, in eurem Podcast ja erzählt, woher wir uns eigentlich kennen. Das ist ähm, eine ganz lustige Geschichte, da muss man eigentlich ganz, ganz weit vorne anfangen, aber auf jeden Fall, um es ganz gut <lacht> kurz zu machen, weil ich mich, mich hat vor kurzem nämlich das mal jemand gefragt, woher wir uns kennen und dann okay. habe ich extrem ausgeholt und habe wirklich bei Adam und Eva angefangen bei ähm, Nachhaltigkeit und Festivals und wie ich da dazu gekommen bin, beim Lula Palooza äh, diese Panel Talks vorzubereiten. Aber wir genau, ich habe die Panel Talks vorbereitet, du warst Gast beim Nachhaltigkeits Panel Talk und... Ähm,
2: obwohl ich dir davor schon mal geschrieben hatte, ne? Genau. Also wir hatten uns, wir, genau. Der Start war bei Instagram, also...
1: Das ist eigentlich super lustig, das war, ich hab, ich weiß, genau, stimmt, wir hatten es nämlich, ich hatte es mit einem Freund drum, dass ich das Gefühl habe, dass egal in welcher Branche man sich aufhält, in der Modebranche, ähm, ob in der Musikbranche oder jetzt auch gerade bei Startups, dass man gef gefühlt alles immer ein Dorf ist und ich bin nämlich drauf gekommen, weil du ja wiederum auch den äh, Florian von Ragtag kennst und ähm, es, es sich irgendwie, ist immer tausend Zufälle sind und ganz viele Berührungspunkte und dass man sich immer irgendwie nochmal begegnet irgendwo. Ich glaube, das ist halt
2: gerade in der Startup-Szene in Berlin halt auch unglaublich wichtig, dass du halt auf diesen ganzen Netzwerkveranstaltungen einfach unterwegs bist und dann siehst du die Leute immer wieder auf den gleichen Veranstaltungen, ob das jetzt von gründer oder sonstigen Events sind. Dann bist du halt in irgendeinem Coworking-Space, da saßen dann zum Beispiel auch die Jungs von Ragtag ähm, und dann lernst du die Leute halt immer wieder irgendwie kennen und das ist ja eigentlich auch das Coole in dieser Startup-Szene heutzutage, dass die Leute halt eben nicht so über beim Großkonzern, wo ich früher ja auch war, so alles verheimlichen, sondern du bist halt sehr, sehr offen unterwegs und versuchst, möglichst viele Leute kennenzulernen, um einfach Kontakte auszutauschen. Also, ob du jetzt dann wieder in irgendeinen Podcast reinkommst oder Sonstiges, das ist halt unglaublich wichtig und genauso lustig war es dann halt einfach, dass äh, ich dann damals gesehen habe, dass du in Lola bist, äh, weil wir halt auch gesagt haben, wir wollen jetzt auf Festivals uns ein bisschen platzieren und dann warst du da.
1: Und ich habe an einem Tag, ich habe ähm, ich war unglaublich nervös. Ich glaube, ähm, Janik, du hast mir noch einen Arsch gerettet, glaube ich. Äh, weil ich bin nicht reingekommen ins Festival.
0: Kann ich mich daran erinnern, ja. <lacht> ja, das, das, das stimmt, das war großartig. Ich da ja auch gearbeitet. Also ich war da ja als Filmer. Also sprich, ich habe Fotos von dir dann auch gemacht in dem Moment. Und von Diabele. Aber ich finde es, find es tatsächlich lustig. Äh, es gibt dieses Wort Synergie. Ähm, dass ich, dass ich bestimmt, bis ich 20 war oder so, benutzt habe, aber nicht wusste, was es bedeutet. <lacht> <lacht> und, dann, und dann bin ich nach Berlin gezogen und habe äh, das erste Mal in der Startup-Szene mitbekommen, was Synergien eigentlich sind und wie man sie erzeugen kann. Ähm, und das äh, fand, ich, fand ich irgendwie schön. Also es gibt, so, es gibt so ein paar Worte in meinem Wortschatz, die ich lange benutzt habe und ich wusste, was sie bedeuten. Und jetzt weiß ich es.
1: Magst du mal ganz kurz erklären, was Synergien sind?
0: <lacht> Na, wir, wir, wir sind gerade inmitten einer Synergie. Weil wir äh, voneinander und von, von dem Wissensschatz des anderen profitieren. Und das finde ich tatsächlich auch, ich glaube, das hatten wir auch schon in vergangenen Folgen davon, dass ich das äh, so schön finde an der Startup-Szene, dass ich das Gefühl habe, man, man teilt extrem viel miteinander. Also so ich, ich habe jetzt, ich habe klar, ich meine, wenn, wenn man jetzt einen Algorithmus entwickelt hat, um seine Firma, also quasi das Kerngeschäft seiner Firma, dann teilt man den natürlich nicht rüber, aber man, man teilt viel Telefonnummern, man teilt Wissen und wenn es nachher nur die Frage ist, hey, erste Steuererklärung, wie war das bei eurer ersten Steuererklärung, kannst du ganz kurz einmal da reingucken, dann findest du sehr, sehr viele Leute, die halt einfach sagen, hey, klar, passt, so. Und das finde ich, find ich schön, dass man sehr, sehr stark, zumindest meines Gefühls nach, sehr stark voneinander profitieren kann und miteinander wachsen kann, so. Absolut, das ist
2: ja auch das, wirklich das Schöne an der ganzen Sache. Und was mir besonders in der Startup-Szene aufgefallen ist, das kannte ich vorher einfach nicht aus dem beruflichen Leben, dass theoretisch auch konkurrierende Unternehmen sich sehr, sehr stark austauschen. Also ich war jetzt am Wochenende erst in Hamburg und habe da eine Firma kennengelernt, die auch mal so was Ähnliches versucht haben wie wir jetzt gerade machen. Und bei denen ist es damals gescheitert, weil das einfach noch nicht die richtige Zeit war. Und die hat unglaublich viele Informationen einfach mit mir geteilt, Netzwerkpartner und alles. Und das merkst du auch jetzt mit Unternehmen, die vielleicht in der Mode unterwegs sind oder sonstiges, wo du halt einfach merkst, okay, es könnten theoretisch potenzielle Konkurrenten sein, aber sie sind alle total offen. Weil die halt einfach sagen, ey, das wird jetzt nicht daran scheitern, dass ich dir halt mal einen Tipp gegeben habe, wie du den besten Steuerberater findest. Ne? Sondern es scheitert dann nachher, weil vielleicht wirklich der Algorithmus nicht passt oder irgendwas anderes nicht funktioniert. Und dass selbst das so super offen ist. Und ich habe heute erst wieder die Frage gestellt bekommen, ob ich es irgendwie bereut habe, äh, letztes Jahr irgendwie einen Großkonzern zu verlassen und so weiter. Und habe einfach gesagt, nee, gar nicht weil es einfach viel offener ist, du lernst viel mehr Menschen kennen, du lernst halt auch viel mehr wirklich mit dem Scheitern vielleicht mal umzugehen und so weiter. Du ne? ähm, musst viel mehr eigene Verantwortung tragen und lernst wirklich, wie gesagt, unglaublich viele Menschen kennen, das ist unfassbar. Und wenn man mich jetzt so gefragt hätte, irgendwie dieses Jahr halt auch im Bundestag gewesen und mit Leuten halt auch einfach gequatscht, hätte ich da früher nicht ansatzweise gedacht, dass sowas halt irgendwie mal passiert. Ne? Und jetzt kommst du halt einfach durch diese richtigen Partner, die du halt einfach kennenlernst. Das ist krass, ich muss immer wieder sagen, krass.
1: Ich finde es eher allgemein voll spannend, also jetzt auch im Vergleich zu, also ich, ich war ja am Anfang extrem in dieser sag ich Mode-Influencer-Welt mit drin und habe dann für mich damals auch entschieden, okay, ähm, ich kann jetzt nicht auch noch da in dieser Branche komplett Vollzeit arbeiten, weil dann ist es mir einfach zu viel und ähm, habe jetzt ja auch oder arbeite ja immer noch in der Musikbranche und ihr die es ja auch mal so ein bisschen kennengelernt und ich muss tatsächlich sagen also ich, ich kenne jetzt die Startup-Welt noch nicht ganz so lange mhm. ähm, aber meines Gefühls nach herrscht tatsächlich also ich habe das noch nie so extrem erlebt weil ich bin auch nur an die guten Leute rangekommen bis jetzt aber ich habe das noch nie so extrem erlebt ähm, in dieser Branche, wie hilfsbereit alle sind. Also was du auch, also jetzt auch im, vor allem im Vergleich zu Musik oder Influencer, also du kriegst natürlich auch mal einen Kontakt oder mhm. hier, aber man merkt schon noch ein bisschen mehr Ellenbogen oder mehr, sage ich mal, es ist nach vorne sehr viel, ähm, gerade bei Influencern, dieses äh, Girl Support Girls, Pipapo und wir müssen uns doch alle gegenseitig hochpushen und es ist dann so vorne rum, aber wenn man dann wirklich ähm, auch mal die Leute kennenlernt oder ich, ich kenne auch dann ein paar Freunde, die bei großen Bloggern bei mir, gea also die bei großen Bloggern gearbeitet haben. Ähm, wenn du dann die, sag ich mal, ehrliche, ungefilterte, nicht öffentliche Meinung von dem Ganzen hörst, dann hört sich das halt gleich sofort ganz anders an. Und da habe ich tatsächlich jetzt gerade so in der Startup-Szene ja. eher das Gefühl, es ist ein bisschen ehrlicher und ähm, wirklich unglaublich hilfsbereit.
2: Weil da letztendlich alle so auch auf dem gleichen Level unterwegs sind, also, also beim, beim Influencer geht es ja wirklich darum, dass du dann halt dir gegenseitig vielleicht die Follower vielleicht auch wegnimmst und es geht ja da auch nochmal um einen anderen Hype und bei Startups, da musst du ja viel rumexperimentieren und da gibt es, in der Tat ist es auch so, ich habe immer gedacht, dass vielleicht viele auch gerade bei Finale, also Investoren halt nicht gerne Kontakte austauschen, weil ich immer so befürchtet habe, naja, der hat jetzt in euch investiert und so weiter, jetzt habt ihr vielleicht Angst, dass der dann in uns investiert und dann kein Geld mehr nachschießen kann und sowas halt alles. Aber da merken wir halt auch, dass genau in, auch in diesem Bereich das irgendwie gar nicht so ist, weil die halt sagen, ey, es gibt so unglaublich viele Investoren noch, die auf dem Markt sind und ähm, es ist viel förderlicher, dass wir in unserem Investor ein gutes Startup beispielsweise auch wieder präsentieren, wo der rein investieren kann, wo man halt wirklich merkt, das ist halt wirklich dieses äh, Zusammenarbeiten. Ne? Und auch das Thema Synergien, wie gesagt, das ist halt wirklich ein Thema, das ist unglaublich wichtig in dieser Branche und was man halt auch sehr, sehr stark merkt und das ist, glaube ich, auch das, warum viele das machen, wenn ein Unternehmen beispielsweise scheitert. Ich hatte dieses letztes Jahr zwei Freunde, die leider ihr Unternehmen aufgeben mussten. Du kommst super schnell auch wieder in der Startup-Szene unter. Also die wenigsten gehen wieder zurück in irgendein normales Angestelltenverhältnis, sondern die gehen dann zu irgendeinem anderen Startup, wo die halt einfach wirklich immer mit supported haben, weil du kennst dich, du weißt, wie du dich auf die Person verlassen kannst und ich glaube, das ist halt auch so was, was man sich nicht kaputt machen will. Auch da gibt es aber auch schwarze Schafe. es ist jetzt nicht jedes Unternehmen so. ne also ich, ähm, Wir sind halt auch in einem Accelerator-Programm, wo dann halt auch viele Startups an einem Ort zusammengebündelt werden, um halt einfach Synergien genau gezielter äh, zu haben. Und da habe ich aber auch schon ein, zwei kennengelernt, die halt nicht immer alles verraten. Die dann halt auch so sagen, ey, nee, 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 wir wollen das jetzt eben nicht machen. Aber das sind dann, keine Ahnung, ob die dann daran vielleicht auch scheitern am Ende des Tages, weil die einfach nicht gut vernetzt sind. Das äh, ja.
1: Aber es ist sehr spannend. Jetzt erzähl doch mal, wir haben jetzt sehr viel über ähm, Startup gesprochen. Und ich habe ja schon gesagt, dass du ja, ich glaube, du hast vier Projekte, oder? Also, du hast zumindest, als wir uns äh, letzten Donnerstag, also wir, wir haben ja den äh, Podcast aufgenommen letzte, äh, letzte Woche mhm. für euren Podcast und da haben wir auch noch davor und danach ein bisschen gequatscht. Und da hast du ja gemeint, du hast vier Projekte derzeit.
2: Genau, das Lustige vielleicht an der ganzen Sache ist, dass ich letztes Jahr mich dazu entschieden habe, halt bei einem großen schwäbischen Unternehmen aufzuhören, weil ich mich mehr auf ein Thema fokussieren wollte. Weil das eine Projekt hatte ich schon parallel gemacht äh, und habe dann gesagt, ich mache das jetzt nur noch komplett das eine Thema. Ja, Und drei Monate später waren es dann auf einmal vier. Also das ist so ein bisschen, ja. Ähm, Projekt 1, und das, das Hauptprojekt ist äh, SNES. Das ist eine digitale Modeberatung, die wir nutzen, um quasi äh, den Usern dabei zu helfen, halt auch ein paar Informationen über die Kleidung zu bekommen, welche sind nachhaltig. Da arbeiten wir mit zwei Partnerunternehmen zusammen. Das sind auch Startups, die halt mit uns zusammen die Daten einfach wirklich durchgehen. Und äh, zum anderen helfen wir halt auch bei Kleiderentscheidungen, ähm, weil ich einfach aus der Vergangenheit kenne, dass viele Leute sich auch unsicher sind, manchmal Support brauchen. Und am Ende des Tages nutzen wir diese ganzen Informationen, was wir ganz offen darstellen um halt mit der Modeindustrie ähm, Forecasts zu optimieren, also vorhersagen, was wirklich produziert werden soll, weil es ist unglaublich wichtig, dass wir Richtung nachhaltige Ressourcen gehen, Secondhand natürlich absolut fördern, ähm, aber auch wenn wir weiterhin produzieren, halt wirklich nur noch das produzieren, was wir halt wirklich verkaufen und eben den, die Überproduktion einfach reduzieren und das ist unser Hauptthema, ähm, da haben wir diese Woche jetzt auch unseren Launch gemacht und äh, starten jetzt halt gerade auch mit verschiedenen Influencern zusammen, die uns supporten, äh, weil sie die Idee ganz cool finden und das ist so das Hauptthema. Dann habe ich letzte Woche meine Tätigkeit als Dozent erstmal niedergelegt an einer Hochschule hier in Berlin. Da habe ich VWL, BWL und Entrepreneurwesen quasi unterrichtet. War super cool, weil ich das schon immer machen wollte. Ich bin jetzt irgendwie 29 und dachte so, früher hatte ich immer unglaublich alte Dozenten. Die sind oftmals irgendwie nicht in der Wirtschaft angekommen. Dann haben sie gesagt, okay, wir machen jetzt eine einfache Kugel, gehen an eine Hochschule, Uni. Und ich fand es unglaublich langweilig, weil da kein Spirit mehr hinter war. Und dann habe ich gesagt, okay jetzt gehe ich wieder zurück nach Berlin, wieder Vollzeit, dann möchte ich halt irgendwie was zurückgeben den Leuten und habe gesagt, ey, ich habe Bock, eine Vorlesung zu machen. Und das Coole war an der ganzen Sache, dass ich an Hochschulen geschrieben habe, ich möchte gerne so ein Seminar haben, das heißt einfach, Hannes erklärt die Welt. Und ich habe in unglaublich vielen Firmen gearbeitet in der Vergangenheit und dachte, ich gebe den Leuten einfach ein bisschen was mit, also Richtung BWL, was du letztendlich machen kannst. Und dann hat die HTW auf irgendwann zurückgerufen und meinte so, ja, das Seminar können wir dir nicht anbieten, aber du kannst genau das Seminar machen in einer richtig offiziellen Vorlesung. Und die heißt einfach Einführung in die Wirtschaftswissenschaften und da kannst du genau das machen. Und wir hatten dann jede Woche Leute aus der Wirtschaft da, Freunde, Bekannte, die man einfach kennengelernt hat. Da waren verschiedene Startups halt auch da, die einfach so ein bisschen in den Studis erklärt haben, was in der Wirtschaftswelt passiert. Und ich fand es unglaublich spannend, weil du halt einfach dein Netzwerk wieder reaktivieren kannst und du lernst unglaublich viel von den Studenten. Und ich habe auch Projekte mit denen gemacht für mein drittes Projekt, das ist nämlich ein Coworking Living Space auf der Insel Rügen, wo wir die Startup-Szene in Vorpommern quasi mehr unterstützen wollen und wir wollen da, das ist ein Gebäude direkt am Strand, das heißt Project Bay wird diese Woche gegründet ist dann, äh, wird richtig cool, glaube ich, ähm, ist halt auch für Berliner und Hamburger gedacht, die im Sommer gerne einfach so eine Art Workation machen wollen. Arbeiten und runterfahren und wirklich an den Strand, weil das Gebäude ist wirklich direkt am Strand. Du kannst da kiten, windsurfen, alles. Und es ist eigentlich ziemlich geil. Wir bieten es günstig an, du kannst da schlafen, damit du dich um nichts kümmern musst und aus Berlin, Hamburg kannst du mit der Bahn durchfahren. Also geiler geht es eigentlich gar nicht. Ne? Vor Ort haben wir dann Roller und sowas halt alles und auf die Idee sind wir gekommen, weil wir immer ein Büro haben wollten fürs Nest in unserer Heimat. Und es gibt einfach nichts. Und dann haben wir gesagt, okay, durch lustige Zufälle wieder, durch jemanden aus dem Bundestag, der meinte, da gibt es ein Gebäude und so weiter Und das ist halt dieses Krasse, diese Synergien, die dann halt auf einmal so also ins Laufen kommen. Ne? Und der kannte dann wieder jemand in einer öffentlichen Einrichtung, der meinte dann, er könnte Fördergelder beantragen dafür, weil wir genau was supporten wollen, ähm, weil Mecklenburg-Vorpommern da auch sehr stark hinterherhängt, hinter Brandenburg und Berlin in dem Startup-Bereich. Und das vierte Projekt ist der Podcast. Wie gesagt, den hast du ja jetzt schon angefangen anzuteasern den haben wir in der Tat letztes Jahr am Anfang gegründet oder gestartet, weil ich ein Projekt für die Stadt Berlin gemacht habe, wo es darum ging, so ein bisschen auf der Straße mal das ganze Thema Homeoffice zu hinterfragen. Was denken Leute darüber? Es wurde damals in der Zeitung mit den vier Buchstaben sehr, sehr stark so in die Richtung gedrängt, dass Leute, die eben nicht im Büro arbeiten, da sehr, sehr starke Nachteile halt einfach sehen. Und da wollten wir einfach mal herausfinden, ob das wirklich so ist. Haben Bauarbeiter, Taxifahrer oder die Currywurstverkäuferin hat die irgendein Problem damit? Und es war erschreckend, dass sie das ganz anders gesehen haben und dann haben wir uns viel mehr damit beschäftigt, was denken Leute halt eigentlich. Und dann war die Idee, lass doch einfach mal gucken, dass wir Leute kennenlernen, entweder die wir irgendwie so mal kennengelernt haben, reden über die am Anfang. Und äh, der zweite Step ist dann halt einfach, dass wir mal so ein bisschen deren Themen der letzten Woche erfahren wollten. Das war bei dir ja genauso, da haben wir über den Coronavirus gesprochen, äh, was da die Wahrnehmung einfach so war und äh, das einfach mal zu hinterfragen, was bei den Leuten eigentlich aus der Medienlandschaft wirklich ankommt. Was wird in der Zeitung geschrieben und was kommt bei euch an, was interessiert euch? Mich hat da sehr oft erschrocken, dass viele Leute wirklich sagen, sie gucken sich die Medien nicht mehr an, weil es sie halt einfach runterzieht. Ne? Schon, schon erschreckend manchmal. Genau, das sind die vier Projekte. Und ich habe auch bald äh, hoffentlich noch ein fünftes, aber das, äh, da reden wir dann vielleicht mal ein anderes Mal drüber. <lacht>
1: Aber krass, ich ähm, habe mir auch aufgeschrieben, wie du das hinkriegst. Also es ist ja auch ein zeitlicher Aufwand. Gut, du hast es gesagt, die Dozentenstelle hast du jetzt so ein bisschen auf Eis gelegt. Genau. Aber wie kriegst du das hin, das alles unter einen Hut zu bekommen?
2: Ich muss zugeben, ähm, ich schlafe unglaublich wenig. Ich habe auch nicht diesen Tagesrhythmus, dass ich sage, Montag bis Freitag oder sonstiges. Das hatte ich aber noch nie. Auch früher in meinem Berufsleben war es immer so, dass ich auch viel aktiv war, andere haben mir mal gesagt, ja, Workaholic, aber es macht mir einfach Spaß. Und wenn es Spaß macht, arbeite ich einfach auch gerne dafür. Und bevor ich mich jetzt irgendwie in die Ecke setze und Netflix gucke, sage ich halt, lieber mache ich schaue ich mir einfach mal an, was man so machen könnte. Und dadurch geht da halt sehr, sehr viel Zeit drauf. Bin ich ganz ehrlich, also ich stehe wirklich früh auf, versuche irgendwie ein bisschen Sport zu machen, um als Ausgleich oder abends. Und dann ist der Fokus eigentlich hauptsächlich wirklich Arbeiten. Aber wichtig ist, dadurch, dass es viele Projekte sind, hast du unglaublich viel Abwechslung. Und hast nie dieses vier Stunden am Stück an einem Thema arbeiten. Deswegen sind die Gedanken immer relativ gut durcheinander gewirbelt, Aber du hast nie diesen Modus, dass du irgendwie so gefühlt abstumpfst in einem Bereich, was ganz, ganz viele haben in einem monotonen Beruf. Ne, dass sie halt nie acht Stunden konzentriert arbeiten können. Weil wenn ich merke, dass ich halt eben nicht mehr konzentriert ans Nest bin, dann gucke ich einfach, was können wir gerade beim Coworking Space machen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Und dann aber sieben Tage die Woche. Das ist äh, wirklich so und äh, ich gebe auch ehrlich zu, dass meine letzte Beziehung das auch nicht überstanden hat, weil die halt auch gesagt hat, halt irgendwann, du musst dich halt irgendwie entscheiden und da muss man, glaube ich, dann halt auch mal überlegen, was dann halt so der Fokus ist und ich sage, aktuell ist es halt eher das, dass ich gerne das einfach ausleben will, in der Hoffnung, dass das halt alles
0: so gut durch die Decke geht, dass ich dann irgendwann sage, so jetzt kann man sich rausziehen und wieder andere Sachen machen. Ich finde auch interessant, was für ein Vibe Arbeiten da dann plötzlich bekommt, weil das so also quasi du ja dann darin lebst und du hast auch gerade diesen Be Begriff Workation, Workation in, den, in den Raum geschmissen, den, den ich wo ich aber kurz schmunzeln musste, weil das halt, es war früher, ich weiß gar nicht, also es war immer so das Thema von Leuten, die gesagt haben, ich möchte irgendwie, also die dann im Urlaub waren und gesagt haben, mir gefällt es hier so gut, hier könnte ich jetzt bleiben, hier könnte ich leben und dann alle dann immer gesagt haben, ja, aber wenn du jetzt hier lebst, dann musst du ja auch hier arbeiten und dann wird das alles wieder zum Alltag und ich immer so der war, der, der gesagt hat, naja, ja, ja aber wenn du dann deinen Tag mit Kitesurfen beendest, dann ist es schon nochmal anders irgendwie. Und deswegen fand ich das, fand ich diesen Begriff Workation, äh, also weil das beschreibt ja exakt das. So du, du, arbeitest in sozusagen einem, also in einem Feriendomizil sozusagen, äh, beschreibt ja genau das. Finde ich, finde ich dann spannend, was plötzlich Arbeiten dann einfach für einen Vibe bekommt und wie Arbeiten dann ganz anders eingebettet ist in Leben. Äh, fand ich gerade einfach nur spannend.
2: Da bin ich total bei dir und du, ich habe es jetzt gemerkt, äh, seitdem ich halt selbstständig bin, früher bin ich unglaublich gerne gereist und so weiter. Ähm, jetzt habe ich es halt wirklich erstmal runtergefahren, um halt wirklich zu gucken, dass wir diese Projekte zum Laufen bekommen. Ähm, und wenn ich dort auf, wirklich auf Rügen bin und du sitzt da und hast diesen Blick aufs Wasser, das ist schon alleine, du hast irgendwie einen wirklich einen schlechten Call gehabt oder so, bist mal schlecht gelaunt, guckst raus, du kommst ganz anders runter. Und dann fährst du mit dem Fahrstuhl runter und gehst ins Wasser oder schwimmst eine Runde, kommst wieder zurück ins Büro, ist was ganz, ganz anderes. Und das ist auch die Idee, die wir den Leuten halt verkaufen wollen, weil es halt auch nochmal eine andere Form von Work-Life-Balance am Ende des Tages ist. Und ja, es ist, glaube ich, sieben Tage die Woche immer irgendwie zu sagen, dass man viel arbeitet, sehe ich auch so, aber bei mir ist es auch eher wirklich leider mehr so wie so eine Art Hobby geworden. Ne? Also ich mache ja nichts, was mir nicht Spaß macht. Und ich glaube, das ist auch nochmal der Unterschied. Das war auch der Grund, warum ich damals die feste Stelle beim großen Konzern einfach aufgegeben habe, weil ist einfach nicht mehr das war, was mir Spaß gemacht hat. Und jetzt kann ich halt einfach das ausleben. Es ist, es ist ja, am Ende des Tages entscheide ja nur ich, was ich halt mache. Und wenn ich jetzt sage, mir wird es halt so viel, ich habe irgendwie Bock, mich mit Freunden zu treffen, dann ist halt irgendwie 12 Uhr auch Feierabend ne? und dann machst du das halt.
1: Ich finde es auch ganz spannend, weil tatsächlich das bei uns, äh, also bei meinen Freunden oder auch zu Hause, ganz oft angesprochen wird, weil, Also wir arbeiten eigentlich auch durch. Aber ich finde manche Sachen... Ist immer so eine, ist so eine ähm, schwierige Sache, ne? ist es Arbeit oder ist es nicht Arbeit, weil eigentlich gehört es zu unserem Job dazu und es ist mit Arbeit, aber man empfindet es eben gar nicht mehr so, weil, wie du gerade gesagt hast, ist dann halt eher ähm, sich anfühlt wie ein Hobby, wenn man es gerne macht und dann auch viele immer sagen so, ey, du kannst, du, gönn dir doch mal Ruhe und mach du, du kannst es noch nicht durcharbeiten und es geht auch nicht, aber... Das auch wieder, also es gibt Tage, da geht es mir ganz, ganz hart auf die Nerven. dann sag Ich also ich glaube, gestern war so ein Tag, wo wir auch gestern Abend, äh, gestern Mittag gesagt haben, okay, ähm, es ist 16 Uhr, wir machen jetzt einfach nichts mehr. Jetzt, ist, jetzt war gut ja. und jetzt machen wir wirklich mal 24 Stunden nichts mehr. Und dann war es auch in Ordnung und jetzt ist aber wieder so, dass ich sage, alles klar, ich mache jetzt nachher noch kurz ein paar E-Mails, mache noch ein bisschen was. Aber es fühlt sich jetzt nicht an, als müsste ich das tun. Und das finde ich eben genau das Schöne an der ganzen Sache, dass man dann zwar, sage ich mal, durcharbeitet, aber es ist ein sehr schönes Arbeiten. Also, das ist oder? ja auch
2: das, was, also erstens hast du diese Freiheiten, das habe ich jetzt am Wochenende auch gemerkt, weil ich halt einfach Freunde besucht habe und habe dann halt zum Beispiel den Podcast zu Ende geschnitten und sowas. Ähm, aber dann halt auch diesen Cut wieder zu machen, selber zu sagen, ey, ich gehe jetzt. Und machen wir uns nichts vor, in der normalen Arbeitswelt, wenn du irgendwo angestellt bist, es gibt immer noch unglaublich viele, die halt einfach nur nach Stunden bezahlt werden. Und ich habe selber als Führungskraft gemerkt, ich hatte unglaublich viele Mitarbeiter früher, die einfach nur diese 40 Stunden voll bekommen wollten. Und das war überhaupt nicht effizient. Also, was bringt mir das? Gar nichts. Da sitzt ja jemand seine Zeit ab und wenn du ihn wirklich brauchst, dann sagt er, nee, ich habe hier zu viel Überstunden. Und ich glaube, dass, dass wir müssen halt viele irgendwie auch noch ein bisschen verstehen lernen, die halt eben nicht in dieser Szene unterwegs sind. Und es ist auch nicht immer alles wirklich wie Arbeit. Wenn du abends auf eine Netzwerkveranstaltung gehst, dann triffst du dich auch mit Freunden, die du in der Zeit dann einfach entwickelt hast. Aber dass du dann halt einfach über das Business redest und dir das halt Vorteile bringt. Ähm, ja, mit Freunden redest du dann vielleicht über den Sport. Keine Ahnung. Es ist halt, du triffst ja trotzdem coole Leute. Ne? Genau.
1: Aber ich finde es auch, ich finde auch diese acht Stunden, ich glaube, da haben wir auch schon im Podcast schon ja. ganz oft drüber gesprochen. Das ist halt einfach so, also ich sehe es von, von beiden Seiten tatsächlich. Also ich muss sagen, Ich kenne auch viele Konzerne, also ich komm ja auch, wir, wir kommen ja auch aus dem Süden und ich habe dort auch ähm, in einem Unternehmen gearbeitet ähm, von einem äh, großen Automobilhersteller <lacht> und dann war das Ganze dann, okay, wir machen das auf Vertrauensarbeitsbasis, aber ich habe einfach gemerkt, gerade ähm, die Führungskräfte bei uns, die waren komplett durch, weil die halt gesagt haben, ey, wir machen das auf Vertrauensarbeitsbasis, aber die dann schon geguckt haben, dass sie die so mit Arbeit vollstopfen, dass die nicht vor neun oder zehn Stunden gehen dürfen. Und da finde ich es dann wieder in Ordnung, weil ich dann auch ähm, Freunde von mir kenne, die dort arbeiten wollten und gesagt haben, sie tun es nicht, weil mhm. sie gesagt haben, da habe ich lieber dieses Stundensystem, wo ich wenigstens Überstunden ausbezahlt bekomme oder abbauen kann oder so. Und ich finde, da ist es, ich glaube, es ist immer so eine ich, Art und Weise, wie man es lebt. Also weil ich habe auch in einem, wiederum in anderen Jobs gearbeitet, wo man gesagt hat, ey, wir haben Vertrauensarbeitszeiten, und dann war es wirklich so, wenn ich nach fünf Stunden fertig war, bin ich gegangen und alle waren, ja, cool, bis morgen. Und das ist immer, finde ich, ähm, ich bin bei Vertrauensarbeitszeiten in, sag ich mal, größeren Konzernen oder in der, sage ich mal, ein, alteingesessenen Wirtschaft hm. ähm, immer ein bisschen kritisch. Ich, mich würde es mal interessieren, was du darüber denkst. Einfach nur, weil ich manchmal Angst habe, dass die Leute dadurch das als, okay, wir sind jung und hip jetzt, aber es ist auch für uns eine Legitimation, um eben genau da so ein bisschen Kosten zu sparen, um zum Beispiel gerade sowas wie über Stunden, also ich hab, in dem Unternehmen gab es niemanden, der vor neun oder zehn Stunden raus ist.
2: Da muss ich sagen, also ich habe damals ein Trainee bei dem Unternehmen gemacht, konnte dadurch halt verschiedenste Standorte sehen und das, äh, auch verschiedene andere Firmen vorher, auch mal andere Automobilhersteller und so weiter. Ich ähm, habe da unterschiedlichste Bilder gesehen. Es war immer sehr, sehr stark halt auch von der Führungskraft abhängig. Also ich habe Leute gehabt, die halt immer noch diese alte Schule haben, die halt gesagt haben, ey, das gehört halt einfach dazu, viel zu arbeiten und deine Familie ist egal und da konntest du auch Überstunden machen, bis zum Geht nicht mehr. Und der hat dann teilweise auch Mitarbeiter dazu genötigt, halt einfach dann zu stempeln und weiterzuarbeiten. Ne? Also da hat diese Regel mit diesen acht Stunden halt nicht geholfen. Wenn du das überbrücken willst, dann geht das halt alles. Ähm... Ich habe aber auch wirklich coole Momente erlebt, ähm, gerade weil viele große Unternehmen sich ja auch versuchen, ein bisschen umzustellen, dann die Führungskräfte ein bisschen jünger werden, wo sie dann halt auch gesagt haben, ey, aktiv von den Kollegen, du musst sie auch erstmal dran gewöhnen, ne? es ist ja auch nicht so von einem Tag auf den anderen, dass sie verstehen, ey, ich habe jetzt eben hier Gleitzeit und sowas kann kommen und gehen, wann ich will, weil viele haben ja diese alte Schule drin, dass aber schon viel aktiv da gemacht wurde, halt auch da zu unterstützen, dieses neue kennenzulernen und die Studien haben oftmals auch bewiesen, dass es wirklich effektiver war, wenn die Leute teilweise nur sechs Stunden da waren. Ähm, es sind unterschiedlichste Modelle wirklich auch, würde ich gar nicht mal vom Unternehmen nachher abhängig machen, aber trotzdem ist dieses Grundproblem, was ich jetzt auch bei vielen Studenten immer noch merke, äh, dass sie sich doch sehr, sehr stark auf diese acht Stunden einfixen und das dann halt auch vollkommen egal ist, was da drum herum geht. Ne? Also, die lassen dann den Stift halt auch fallen. Und ich bin halt eher so ein Typ, ich verstehe das mit Arbeitsschutz und das ist auch super wichtig, weil es gibt absolute Workaholics, wo man durchgreifen muss, da musst du halt einfach sagen, ey, ciao, schick die jetzt nach Hause. Ähm, aber ich merke es halt auch viele, dass es wirklich auch das einfach zum Ausruhen nutzen. Die dann, ne, das ist, ist immer ein bisschen schwierig. Also.
1: Ey, ich habe auch, ich weiß doch, dass ich auch mal in einem Unternehmen gearbeitet habe, da ich, ich habe schön mit vielen Leuten gearbeitet. <lacht> ähm, aber da war es eben auch so. Ich hatte halt einfach nicht genug Arbeit, aber ich wusste halt genau, wenn ich jetzt früher gehe, dann kriege ich halt kein Geld. Und es war, du musst als Werkstudent und dann war es halt so, naja, wenn du halt weniger Stunden hast, verdienst du halt auch weniger, weil du kriegst dein Gehalt nach Stundenbasis. Und dann hatte ich halt die Möglichkeit, okay, ich ähm, bleibe jetzt hier noch zwei Stunden und bin auf Social Media, irgendwelchen Nachrichtenplattformen und Co. und krieg aber dann dafür Kohle. Ja. Oder ich gehe nach Hause und kriege kein Geld. Und das war für mich dann halt in dem in der Situation ich hätte versucht, immer ein bisschen was für die Uni zu machen, das kam mir auch immer ein bisschen blöd vor, weil ich halt auf der einen Seite gedacht habe, naja, ich will irgendwie nicht blöd zu dem Unternehmen sein, aber auf der anderen Seite, ich muss, ich, ich habe halt sonst keine Kohle.
2: Das, da bin ich total bei dir. Ich habe nur selber nachher später gemerkt, dass du diese Situation, wenn du nichts mehr zu tun hast, du wirst dann natürlich gefragt haben, ob man dann noch was machen kann und sonstiges, das hat man ja oftmals. Problem ist ja eigentlich aber, wenn du an den Punkt gekommen bist und du hast nichts mehr zu tun, dann muss es ja irgendeine Lücke geben. Irgendwie, irgendwie kann man ja was wieder für dich aufbauen, irgendeine Aufgabe oder irgendein neues Projekt oder man gibt dir eine gewisse Kreativitätsfreiheit und so und Sonstiges. Wenn da jemand aber wirklich nur stumpf rumsitzt und sich dann langweilt und das halt auch nicht meldet, und das habe ich leider auch oft erlebt, dass die dann wirklich massiv einfach nur abgewartet haben, dann ist es halt verschenkte Zeit von beide Seiten, weil er sitzt halt da und für sich ist es halt auch nicht zufriedenstellend. Das Schlimmste, was mir immer passiert ist, wenn du irgendwo arbeitest und hast nichts zu tun.
1: Boah, das ist richtig schlimm. Ja. Das ist
2: die Hölle. ja, weil du halt einfach wirklich darin abstumpfst und da muss man halt schauen, wie man dieses, dieses Problem eigentlich gelöst bekommt. Entweder schickst du die Person nach Hause und sagst halt, ey, es kommt der Moment, wo wir vielleicht mal wirklich deinen Support brauchen und dann wäre es halt cool, wenn du wenn du dann mal sagst, ey, du bist auch bereit, mal an die zehn Stunden zu gehen. Ähm, dafür hast du jetzt einfach mehr Freizeit und deswegen finde ich das Thema Gleitzeit und so weiter und auch Stundenkonten super wichtig. Ähm, oder du bist halt irgendwie so unterwegs, dass du dann wirklich versuchst, neue Aufgaben zu finden, weil irgendwo im Unternehmen gibt es immer jemanden, der überfordert ist oder Sonstiges. Das muss, dieser aktive Austausch zwischen Mitarbeitern und Führungskraft
0: ist da an der Stelle auch unglaublich wichtig. Ja und also zumindest ist es, ist es mein, also es ist, am Schluss kommst du ja auf, auf, auf das Wort Motivation. Am Schluss geht es ja darum, wie motiviert sind meine Mitarbeiter, wie motiviert bin ich als Führungskraft, vielleicht auch meine Mitarbeiter zu motivieren. So, das, darum geht es ja am Schluss, weil in dem Moment, in dem du motiviert bist, und in dem Moment, in dem du das Gefühl hast, dir wird vertraut, bist du ja sozusagen Teil des Unternehmens und fügst dich da so, so ein bisschen ein. Und so meine Erfahrung war immer, dass, also sobald ich das Gefühl habe, ich habe Verantwortung für irgendwas, so meine Taten haben einen tatsächlichen Effekt auf das Unternehmen, einen tatsächlichen Effekt auf das Kerngeschäft und einen tatsächlichen Effekt auf zum Beispiel meinen Chef dann bin ich jemand, der der da motivierter da drin war und der dann zum Beispiel, also ich, ich kenne das tatsächlich mit, mit, so, mit so einem Stundenkonto, dass das ganz oft bei Unternehmen in eine Richtung funktioniert. Also sprich, ähm, Überstunden sozusagen bis zu einem gewissen Grad abzubauen geht, aber sozusagen Minusstunden machen für später wollen die Leute dann nicht. Am liebsten wollen die Leute, dass du halt immer, immer da bist. So. Und ich finde es, also ich weiß nicht, ob es da so ein, also ob es ein perfektes System gibt, um, um, das, um das durchzusetzen, weil am Schluss ist es in meinen Augen, was total Menschliches. also in, in meinen Augen ist es am Schluss eigentlich die gute Führungskraft, die es schafft, seine Mitarbeiter so weit zu motivieren und so weit einzubeziehen, dass der Mitarbeiter ein Vertra also ein, 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 also eine, äh, das Gefühl hat, ich habe Verantwortung für das, was ich tue, ich habe Verantwortung für mich, mein Unternehmen und das Büro, so irgendwie. Ich würde sogar einen Step weitergehen.
2: Also das Ziel ist ja, was viele Unternehmen jetzt auch probieren und da durfte ich auch mal in der Studie daran teilnehmen, dass du gar keine Führungskraft mehr hast, sondern das Team halt selber die Aufgaben verteilt, um halt genau das zu erreichen, dass du anders motiviert bist. Du weißt, der kann dir keiner in dem Moment jetzt helfen. Du, das ist dein Team, das ist deine Aufgabe, du bist Teil davon und jeder guckt dann halt einfach, wie sie sich untereinander verteilen. Das funktioniert ja auch gut. Und das ist ja auch richtig, also das Thema Motivation, unglaublich, auch in der Startup-Szene, weil sie ja gerade, wenn man, das liest man jetzt glaube ich immer mehr, die Unternehmen beteiligen ja ganz oft frühere Mitarbeiter schon am Unternehmen, weil sie halt einfach merken, es ist was ganz anderes, wenn du wirklich am Erfolg teilhast. Und gerade bei so einem kleinen Unternehmen ist es einfach so. Und dann kommst du auch oftmals gar nicht in diese Bredouille. Dann hast du wirklich eher wieder das Thema, Achtung, guck, dass die Leute nicht verbrannt werden. Und das habe ich leider auch schon erlebt. Also Leute, die wirklich ins Burnout gerannt sind und eben nicht nur einmal, die sind dann wiedergekommen und sofort wieder leider vielleicht an den falschen Chef oder sonstiges geraten oder waren halt zu übermotiviert und dann halt wirklich wieder sich komplett verbrannt haben. Ne? Aber das Thema Motivation absolut. Und es ist auch die größte Herausforderung, diese Leute zu finden, weil du brauchst ja auch, also Werbungsgespräch, wir hatten auch in dem anderen Podcast darüber gesprochen, ist auch heutzutage gar nicht mehr so easy. Ne? Also es ist so wirklich zu merken, ist das jemand, der für wirklich für deine Leidenschaft brennt? Ich habe hier mal den, den Ansgar Oberholz getroffen, der den, den das Sand Oberholz betreibt. Der hat ja zum Beispiel auch gesagt, er stellt die Leute gar nicht mehr nach einem Lebenslauf ein, sondern er will, dass die Leute im Gespräch überzeugen, dass sie den Spirit haben. Alles andere bringt er denen nachträglich halt bei. Aber wenn er weiß, da ist jemand richtig hart motiviert, dann komm rein. Das kann nur ein Support sein.
1: Ich glaube, es geht auch ganz oft... Äh um Identifikation, also Motivation durch Identifikation mit dem Unternehmen oder dem Produkt. Also ich finde immer, zumindest ging es mir immer so, wenn ich mich für das mit dem Produkt oder mit dem Unternehmen identif identifizieren konnte und wusste, ich bin Teil davon und ähm, dies, auch der Erfolg dieses Produktes ist Teil davon oder auch stolz dann auf das Produkt war als Mitarbeiter, um zu sagen, ey, schau mal, es ähm, ist ein mega geiles Produkt, das musst du kaufen. Das ist vor allem, wenn es um verkaufen geht. Also ich habe auch mal in ähm, einem Unternehmen Sales gemacht und ich finde zum Beispiel Sales machen, also verkaufen und gucken, dass man auch äh, Leute gibt, die die Sachen auch kaufen möchten, ist das Ding halt, ich kann das richtig, ich kann das richtig gut machen, wenn ich hinter dem Produkt stehe. Mhm. Ähm, ich kriege es aber nicht hin, wenn ich das Produkt nicht gut finde. Also ich habe einmal in einem, in einem Fitnessstudio gearbeitet, ich nenne jetzt mal, also ich habe Probe gearbeitet. Und da war es echt so, ähm, da hat der Chef mir dann erzählt, wie die vor Ort halt die ganzen mit Mitglieder im Endeffekt verarschen. Und die dann da sind so, hey, und die sind alles so dumm und die kaufen das und das bringt ihnen gar nichts. Und ähm, wenn du das deinen Freunden andrehst und das deinen Freunden andrehst, dann kriegst du noch ähm, 10% und pipapo. Und dann dachte ich mir so, ich, ich kann, also ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Und dann kann ich da auch nicht dahinter stehen Und ich glaube, gerade, also ich glaube, diese Identifikation gerade bei manchen eine Position Positionen wie Sales oder Co., aber auch in anderen ist halt so wichtig. Und ich glaube, das ist auch die große Kunst, dass dann auch wenn man Mitarbeiter hat, das an den Mitarbeiter zu bringen.
2: Das äh, ist ein super guter Punkt, den du da ansprichst. Also ich kann sagen, in der Vergangenheit habe ich nie für ein Unternehmen gearbeitet, wo ich nicht für das Produkt gestanden habe. Also wirklich auch, als ich noch nicht, mich so stark mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt habe, sondern damals noch gedacht so, mit 20, geil, du möchtest mal für einen Automobilhersteller arbeiten, dass ich da schon immer gesagt habe, ich möchte aber nur bei der Marke arbeiten, die ich halt wirklich selber cool finde, wo ich halt so hinter dem Spirit halt stehe. Und das hat sich dann halt auch immer durchgezogen, weil ich genau das sehe wie du. Also ich will nicht für ein Unternehmen arbeiten, wo ich nicht hinter dem Produkt stehen kann, weil das ist was ganz anderes. Und ich kenne leider aber wirklich unglaublich viele Menschen, die sowas halt einfach machen, denen es halt oftmals auch egal ist die halt einfach sagen, irgendwie Hauptsache ich habe einen Job, was ich auch respektiere. Ne? Ist ja, jeder muss ja für sich selber definieren im Leben, was ihm halt wichtig ist. Aber man merkt halt schon, dass es wirklich Gold wert ist, wenn du Leute da an deinem Team hast, die halt für das Produkt stehen. Und das ist bei Startups immer noch sehr einfach eigentlich hin, hinzubekommen, weil du halt, wenn du halt noch unbekannt bist und so weiter, wenn die Leute sich bei dir bewerben, dann ist es schon oftmals so, dass sie sich für das Produkt schon interessieren. Also es gibt unglaublich viele Startups einfach. Es gibt auch unglaublich viele Konzerne und, wenn du jetzt auf Sicherheit aus bist, dann gehst du wahrscheinlich auch nicht zum Startup, sondern da muss schon irgendwas dafür sprechen, dass du da Bock drauf hast. Ähm, aber ich habe es bei Großkonzernen halt schon gemerkt, dass da wirklich Leute teilweise waren, die überhaupt nichts über diese Produkte wussten, nichts über den Hintergrund, gar nichts, sondern da war nur der große Name wichtig. Hauptsache steht irgendwie Navita drin, dass du da mal gearbeitet hast. Und das ist, ist immer schwierig.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Hm. Ähm, ich würde nochmal ganz kurz an den Anfang Gerne. Deiner Reise. Ich nenne es jetzt Reise. Ich gehe mal an den Anfang deiner Reise. Du hast ja erzählt, dass du auf Rügen geboren und aufgewachsen bist. Und dann hast du ja, was sage ich mal, sehr, mehr oder weniger bodenständiges studiert. Maschinenbau war es, oder?
0: Ich
2: okay. Richtung Maschinenbauproduktion, ja. Ist also, bodenständig, auf jeden Fall. Ja, also halt
1: so, also jetzt will es nicht sagen, nicht ausgeflippt. Und, aber es ist halt einfach was, wo man einfach weiß, okay, wenn ich das studiere, dann habe ich nachher auch eine sichere und gute Stelle. Also, sage ich mal, ein Studium mit Sicherheit auf jeden Fall. Wann gab es bei dir den Punkt, dass du gesagt hast, okay, ich mache mich jetzt selbstständig? Oder was war, sage ich mal, der Ausschlag? Oder, also, gab es zum, zum Beispiel eine Inspiration? Gab es irgendwie jemanden bei dir in der Familie, der zum Beispiel selbstständig war? Oder gab es irgendjemanden... Ähm,
2: also in der Tat ist es ganz witzig, weil ich habe mit meinem Bruder damals auf Rügen äh, schon mit 15, 16 äh, ein allererstes Unternehmen gegründet. Der ist selbstständig auch und ist auch Teil von SNAS und hatte dann Photoshop und ist Fotograf und so weiter. Richtig, also wirklich cool und habe da viel geholfen. Und äh, wir haben dann aber zusammen quasi. Ein Online-Shop für Sexspielzeuge gegründet und das war irgendwie, keine Ahnung, 2005, 2006, da gab es diese großen Anbieter heutzutage noch gar nicht und es hat uns schon angefixt.
1: Aber voll spannend, ne? dass es ja eigentlich auch eine Sache ist, die so heftig boomt. Also Pioniersarbeit fast schon, ne?
2: Genau, uns hat damals aber ein großer Konkurrent halt einfach das Genick gebrochen, der dann auf die Bühne kam und halt einfach unglaublich günstig war. Also wir waren auch erfolgreich, beziehungsweise er war sehr erfolgreich damit. Und ich fand es damals schon einfach spannend, weil ich frage mich im Nachhinein immer noch, warum meine Eltern das erlaubt haben, dass man mit 15 halt schon so einen Laden aufmachen kann, aber ähm, da haben wir schon gemerkt, wie cool es eigentlich ist, wenn du halt für dich selber verantwortlich bist und er hat das jetzt auch sein Leben lang jetzt durchgezogen ähm, und das war schon immer sehr inspirierend und ich habe dann aber trotzdem gesagt, ähm, als wir den Laden dicht gemacht haben, also diesen Job, ich will halt jetzt erstmal studieren, will erstmal gucken, irgendwas, womit ich halt vieles halt auch bewegen kann, weil es mir halt schon wichtig war, irgendwas zu machen, wo du ein bisschen was verändern kannst. Ich fand früher schon E-Mobilität unglaublich interessant, als das noch Diesel geht und so weiter, alles noch gar nicht irgendwie in, 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 Thematiken waren. Und da dachte ich, okay, was machst du dann halt? Und dann war es halt Wirtschaftsingenieurwesen und bin dann halt auch wirklich durch die Welt getourt, ähm, habe wirklich auch in vielen Städten die letzten vier Jahre, glaube ich, in zehn verschiedenen Städten, in drei Ländern irgendwie gelebt, um halt viele Unternehmen kennenzulernen, als Berater gearbeitet und habe dann bei dem letzten Unternehmen einfach gemerkt, ich will halt irgendwie selber immer was machen. Also du hattest es bei dir bei uns im Podcast auch gesagt, wenn, dir, wenn du irgendwas machst und du kannst es, dann wird es halt langweilig. Und ich habe gemerkt, ich will unglaublich viele Projekte einfach machen, weil diese Abwechslung war halt cool, gerade als Berater, alle drei Monate woanders sein, irgendwas Neues machen. Und... Dann hatte ich das Glück, dass ich bei dem letzten Unternehmen viele Seminare mitmachen konnte und da gab es auch sowas wie Self-Awareness und schon am Anfang hatte ich dieses NAS halt zusammen aufgebaut mit meinen Freunden und äh, Mitgründern und habe dann aber parallel immer noch da gearbeitet und in diesem Self-Awareness-Seminar kam eigentlich raus, dass ich halt nicht zu den Mitarbeitern normalerweise passe, die da eigentlich gewünscht sind in diesem Unternehmen. Weil zu freidenkend geht halt auch manchmal an gewisse Grenzen und geht, spielt halt auch mal den Ball irgendwie an die Bande, wo man es eigentlich vielleicht in dem Standardprozess nicht dürfte. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, du reißt dir jetzt die ganze Zeit den Arsch auf am Ende des Tages, für wen machst du das? das dir wird keiner danken, ich habe unglaublich viele Menschen kennengelernt, die unglaublich viel Zeit investiert haben, die nicht mehr oben angekommen sind oder Sonstiges. Und dann kam mir der Punkt, mach doch einfach was Eigenes, probier dich aus. Ich war da 28, ich habe gesagt, okay, ich habe hier eine Idee, die ich umsetzen möchte, ich lebe dafür, also ich habe da voll Bock drauf und wann, wenn ich jetzt? Ne? Also es hat perfekt gepasst, ich hatte immer meine Wohnung hier in Berlin behalten, bin aber auch unglaublich viel gependelt, also wirklich jede Woche die längsten Strecken, teilweise zwischen Hildesheim und Berlin täglich und irgendwann willst du ja dann dich auch wirklich mal auf was fokussieren und dann habe ich gesagt, so jetzt habe ich ein Jobangebot bekommen, ich sollte für das Unternehmen nach China gehen, dort ein Werk aufbauen ähm, hab mir dann so gedacht, okay, das war auch immer so ein Ziel, was ich eigentlich erst viel später mit 50 irgendwie so erwartet habe, ne? Werksleiter oder sowas mal zu sein. Und dann dachte ich so, oh, das ist ganz schön strange jetzt. Also, wenn du das jetzt machst, kommst du da nie wieder raus. Das ist eine Entscheidung, du gehst vier Jahre nach China. Ich habe eine Zeit lang im Ausland gelebt, deine Freundschaften bleiben alles hinten. Und dann kam der Punkt, ey, du willst eigentlich ein Startup gründen, du willst was Eigenes machen, du gehst da viel mehr auf, ähm, kannst dich viel besser ausleben, kannst wieder zurück nach Berlin. Das Gesamtbild passt einfach besser. Und dann war die Entscheidung klar. Dann habe ich das äh, bei dem Jobangebot, was sie mir gegeben haben, habe ich halt gesagt, nee, ich lehne es ab und ich kündige leider auch in dem Moment und äh, habe dann viele fragende Gesichter geguckt in dem Moment, war für die überhaupt nicht verständlich. Die haben gesagt, ne, ey, du hast hier ein Training gemacht, du hättest Karriere machen können, kriegst so ein riesiges Projekt und jetzt sagst du auf einmal, nee, ciao, ich gehe. Auf der anderen Seite waren die halt auch alle danach selbst sehr irgendwie verständnisvoll dafür, weil die auch gesagt haben, ey, du bist 28, noch keine 30. Mach das, keine Family. Na? Und diese ganzen Faktoren haben dann einfach gepasst. Und wenn du eine Idee hast, für die du halt lebst, warum nicht? Warum das Risiko nicht eingehen? Vor allem dann auch, welches Risiko? Du hast einfach keins gerade. ja
1: Was ich gerade noch ganz spannend finde, du hast gerade gemeint, dass du ähm, immer den Drang hattest, was zu bewegen. Und es ist ja auch jetzt so ein Ding, dass man dir ja auch, also jetzt mindestens, was du auch erzählt hast, dass du gesagt hast, ey, ähm, du möchtest da irgendwie raus, sage ich mal, aus und was Eigenes starten. Kannst du für dich oder erklären, woher die, also auch dieser Drang kommt von, weil es ist jetzt ja auch ein Unternehmen, also gerade das ist ja auch ein nachhaltiges Unternehmen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, du kannst erklären, woher dieser Drang bei dir kommt, dass du irgendwas bewegen möchtest?
2: Ja, es ist äh, ja, erstens eine sehr gute Frage. Das hat schon relativ früh angefangen. Also es, ich bin halt auf Rügen aufgewachsen und Rügen ist halt als östlicher Teil dieser Republik auch nicht immer dafür unbekannt, dass es da halt auch vielleicht irgendwie Probleme geben könnte mit Nazis und so weiter und ich habe selber leider die Erfahrung machen müssen als Kind, äh, dass ich halt eben nicht so als Kartoffel aussah, wie so ein Deutscher halt eben und dann halt auch da mal angefeindet wurde und irgendwann haben wir angefangen, uns halt irgendwie quasi zu engagieren. Wir sind dann damals in eine Partei eingetreten, haben dann versucht, mit den Jugendorganisationen halt Events zu gestalten, haben Konzerte gegen rechts gemacht und sowas. Und da haben wir halt schon gemerkt, wie viel man da bewegen kann. Die Rügen hat jetzt das Motto, Rügen bleibt bunt, es wird überall gehypt und es gibt da halt einfach diese Problematiken nicht mehr so krass, wie es halt früher war. Die AfD steigt auch leider wieder, weil es ist aber auch, muss man halt auch wieder daran arbeiten. <lacht> Und da habe ich aber schon früh gemerkt, schon irgendwie mit 12, 13, wie viel man eigentlich bewegen kann, wenn man die richtigen Leute kennenlernt und was dann machen kann. Und ich habe dann immer auch später gemerkt, okay, was ist mir wichtig? Ich bin schon immer sehr naturverbunden gewesen und ich wollte zwar in die Automobilindustrie, aber auch immer aus einem gewissen Grund einfach zu sehen, welche Alternativen gibt es. Ich bin damit aufgewachsen, dass es immer gesagt wurde, das Öl geht irgendwann aus, wir brauchen Alternativen. Aber so richtig daran gearbeitet wurde halt einfach nicht. Und dann fand ich es halt einfach spannend, was man da machen kann. Und dann habe ich gesehen, was du halt alles machen kannst. Und auch jetzt in dem Bereich komplett in die Mode zu gehen, war halt was, wo ich gesehen habe, okay, da gibt es auch Synergien. Weil das, was man in anderen Industriezweigen schon nutzt, ist in der Modeindustrie beispielsweise noch überhaupt nicht angekommen. Und jetzt lass es doch einfach darüber münzen. Und ich glaube, dass man, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht und vielleicht hatte ich aber auch, muss ich auch mal sagen, viel, viel Glück im Leben, dass, wenn man sich wirklich anstrengt und Bock hat, irgendwas zu machen, die richtigen Leute kennenlernt, dass man dann noch was verändern kann. Und das wollen wir jetzt halt genauso. Das ist auch selbst mit dem Coworking Living Space ist es was, dass wir quasi das, das Problem, weswegen viele Leute auf Rügen beispielsweise vielleicht die AfD wählen, ist ja, dass sie sich immer noch abgehängt fühlen, weil sie halt sagen, ey, Digitalisierung, Wirtschaft kommt nicht, ist alles nur Tourismus dass wir halt versuchen, dort halt jetzt genau dieses Problem zu lösen, weil in der Digitalisierung haben wir das Glück. Litauen, Lettland haben es vorgemacht. Du brauchst nur eine gute Internetverbindung, kannst von überall arbeiten. Jeder, den ich kennenlerne, der sagt immer, du kommst von Rügen, warum gehst du da weg? Weil es eben keine Arbeit gibt, die ich interessant finde. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir die da hinbringen. Und ich glaube, damit kannst du halt immer wieder mit so kleinen Sachen halt irgendwie was verändern. Und das macht Spaß, wenn es funktioniert am Ende des Tages. Und wenn es scheitert, dann hast du es wenigstens probiert. Besser, als wenn du es nicht probiert hast. Genau. So ist so ein bisschen die Story angefangen, wirklich aus dem politischen, äh, was wir halt auch immer noch sehr, sehr stark versuchen, wieder aufleben zu lassen. Ähm, bin halt auch schon mein Leben lang äh, St. Pauli-Fan, äh, die ja jetzt auch nicht dafür unbekannt sind, dass man sich in so einem gewissen Bereichen halt irgendwie auseinandersetzt ähm, und was versucht halt irgendwie über Themen nachzudenken, genau.
1: Vor allem, weil ich glaube, die Mode ist doch nach der Automobilbranche, ist es nicht der größte? Rohöl
2: ist das Schlimmste, was uns passiert. Das ist die Rohde-Industrie, ja. ne? Und dann kommt die fashion
1: ja das ist krass ne aber ich glaube das schätzt, unterschätzt es immer so unglaublich wie ähm, sagen ich mal zerstörend <lacht> diese oder wie viel produziert wird weil er auch gesagt hat das mit der Überproduktion ist ja wirklich auch ähm, eine Sache die ganz ganz krass ist und ich habe mal ich weiß nicht ob ich es mal irgendwann mal erzählt habe in einem Podcast aber ich hatte mal mit einem Fair Fashion Label auch eine ganz spannende Unterhaltung über ähm, Sale also, weil die gesagt haben, sie wollen eigentlich keinen Sale machen, weil warum sollte ihr Produkt denn jetzt auf einmal weniger wert sein, ja. als noch vor fünf Tagen? Und sie auch gesagt haben, naja, sie versuchen ja Mode zu kreieren, die nicht nur für eine Saison da ist, sondern am besten für dein ganzes Leben. Deswegen ist es ja auch ein bisschen teurer. Deswegen, ähm, aber deswegen verstehen sie dieses ganze sale Prinzip nicht. Also für normale Unternehmen, also sag ich mal, mal Fast-Fashion-Unternehmen mhm. ist es natürlich eine Sache, wo man auch sagt, es gibt diese Überproduktion, man, hat, man produziert auch viel zu viel, man ähm, muss die Sachen auch mehr oder weniger loswerden, weil sonst werden sie wiederum, die werden ja nicht eingelagert, die werden ja verbrannt meistens, ähm, weil die Erlagerung ja viel zu viel kosten würde.
2: Das ist aber ein Problem, was ja die nachhaltigen Labels leider auch haben. Also wir tauschen uns viel mit denen halt auch aus, um halt deren Probleme zu verstehen, weil wir gezielt die supporten wollen. Und die sagen halt auch, das Problem ist am Ende Lagerfläche. Also du hast leider das Thema, dass die Leute natürlich immer was Neues wollen und da kommen wir noch nicht raus. Also Slow Fashion, das ist der richtige Weg, den wir gehen. Aber es gibt auch das Gegenstück jetzt schon Super Fast Fashion, was durch die großen Online-Shops irgendwie supportet wird. Und die Leute wollen ja diesen ständigen Wechsel und da müssen die halt leider auch quasi mit rein in diesen, in diesen Bereich, teilweise, um halt überhaupt ihre Produkte weiter zu verkaufen, weil sonst geht so ein Label halt auch leider pleiter. Ich habe dieses Jahr auch erst zwei oder letztes Jahr zwei kennengelernt, die halt auch viel leider zumachen mussten, weil sie gesagt haben, es funktioniert noch nicht, wir sind leider noch nicht so weit, wir müssen massiv alle dran arbeiten, aber es hat nicht funktioniert, eine Kollektion immer anzubieten.
0: Ähm, es gibt, also ich war früher so, so ein Skaterboy, so ein... Äh also ich war schlecht, aber ich, ich stand regelmäßig auf dem Skateboard. <lacht> ähm, und das äh, so bekanntes Skateboard-Problem ist, dass deine Schuhe nach so zwei, drei Wochen Skaten sind einfach am Arsch. Also die haben einfach Löcher, brauchst neue Schuhe, brauchst viel früher schon neue Schnürsenkel. Und dann kam die Revolution, die Marke Savior die Schuhe veröffentlicht haben, die quasi verstärkt waren an diesen signifikanten Skateboardstellen und äh, wo die Schnürsenkel so, ein, so eine Schutzklappe drüber hatten. Diese Schuhe, also es war das Versprechen von Xavier, die halten zehn Jahre mindestens. Du kannst zehn Jahre damit, als, als wirklich also jemand, der jeden Tag skaten geht, kannst du zehn Jahre damit skaten. Und sie hatten recht. Ähm, das Problem war dann nur, dass Xavier... Pleite gegangen ist nach zwei Jahren, weil niemand mehr Schuhe gekauft hat von Savia, weil alle sich ein paar Savia angeschafft haben und da war das Ding durch und dann hast du äh, und dann sozusagen im Zuge mit, mit dem Pleitegehen von Savia kam dann raus, dass Vans, die ja so der Haupt Skateboard schuh damals waren, zusammen mit, mit Converse, äh, Sollbruchstellen sogar eingebaut haben in ihre Schuhe, dass die schneller kaputt gehen, dass du noch mehr, noch schneller Schuhe kaufst und dann ging so ein Raunen durch die durch die Skateboard-Community, wie das denn sein kann, dass, dass diese teuren, unglaublich guten Skateboardschuhe, Vans, sowas machen. Und es war dann aber eben mit Xavier klar, deswegen machen die das, weil die Firma pleite geht. Und das ist dann so ein bisschen so ein, so ein Moment, wo ich mir, also wo ich jetzt so aus dem Steg keine Lösung parat habe. Wie kann ein Modeunternehmen, ich bin, ich bin großer Fan von Second Hand, von Vintage, ich bin großer Fan davon, dass, dass du lange Klamotten nutzt. Bele sagt regelmäßig, ich habe zu wenig Klamotten. Was stimmt, <lacht> wenn man ein T-Shirt besitzt. Aber ähm, so ein bisschen, ich habe keine Lösung parat. Wie schaffen wir das, dass du, dass du nachhaltig Mode machen kannst und dass du lange Mode auch anhaben kannst, dass du unter Umständen wirklich 10, 15 Jahre lang dieselben Schuhe tragen könntest, rein theoretisch ohne dass die Firmen auf der anderen Seite dann Umsa also keine Umsätze mehr haben, weil sie einfach pleite gehen. Äh, das schwieriger ist Schwieriger Task. Äh, ich beneide dich nicht.
2: Sagen wir mal so, das ist halt das Problem, dem wir uns im Kapitalismus halt stellen müssen. Das System funktioniert leider so. Und das muss ich auch meinen Studenten immer wieder sagen, das ist der Kreislauf. Alle wollen irgendwie Arbeitsplätze. Und wenn du halt eben das so machen würdest, ne, dass du ein Produkt nur einmalig herstellst, und dann kannst du es dein Leben lang tragen. Dann müsstest du danach wieder eine neue Aufgabe für diese Menschen finden. Und das funktioniert in unserer Wirtschaft so halt nicht. Das ist, glaube ich, immer noch so die Traumvorstellung vom Kommunismus, dass du halt selber planst, du weißt, was da hergestellt wird und kannst die Leute gezielter einsetzen. Aber so weit sind wir halt einfach noch nicht. Es kann sein, später, wenn wir mal irgendwann an dieses Level kommen, dass es Automatisierung und was es sich alles so weit ist, dass wir gar nicht mehr arbeiten gehen müssen, dass du halt dein Grundeinkommen bekommst, weil es eher alles so funktioniert. Ähm, dass es dann halt vielleicht eine Lösung gibt, dass man halt sagt, okay, wir brauchen diese Arbeitsplätze ja nicht. Ne? Das, ähm, dass es dann vielleicht da wirklich diesen Weg wieder gibt, aber ich, das, ich bin total deiner Meinung, das ist ein großes Problem, was wir da einfach haben. Und Theoretisch würde es aber immer wieder neue Herausforderungen geben, wo du die Leute einfach einsetzen könntest. Das funktioniert ja bei vielen Großkonzernen ja auch. Wenn ein Produkt ausläuft, wird das ja, werden die Leute ja nicht immer entlassen. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Leute dann einfach vor die Tür gesetzt werden, nur weil die Kühlschrank der Kühlschrank, da jetzt ausgelaufen ist, sondern du guckst dann halt einfach, was die jetzt nächstes machen können. Und da muss man sich hin entwickeln. aber ich glaube, da sind wir leider noch weit, weit, weit von. Oder dass wir halt wirklich Möglichkeiten finden, das so zu produzieren, dass du es halt recyceln kannst, so gut, dass es das dann halt wiederverwehrt ist. Ne? Dann, denn es ist an sich ja nicht so schlimm. Dann hast du die Schuhe zwar vielleicht nur zwei Jahre, aber wenn es hundertprozentig recycelbar ist und wir auch mit regenerativen Energien so arbeiten, dass wir keine Verunreinigungen erzeugen und Sonstiges, was ja auch funktionieren kann, zeigen ja einige Beispiele, dass man es dann halt versucht, so halt aufzubauen. Das wäre ja eine Lösung an der Stelle, aber sind wir noch nicht. Und ist es ist ja nicht nur ein Thema der Fashion-Industrie, also dass du das ansprichst. In meinem Studium habe ich im Qualitätsmanagement, gab es extra Seminare dafür, um zu verstehen, wie gewisse Waschmaschinen manipuliert werden, damit die halt eben auch nur zwei Jahre halten. Ne? Also oder beim Drucker gab es das mal, da, so einen, da ist ein Zähler früher drin gewesen, der hat gezählt, wie viele Seiten du druckst und dann kommt eine Fehlermeldung. Und das Ding funktioniert einfach, aber du sollst halt ein neues Produkt kaufen.
1: Ich finde es gerade lustig wegen der Waschmaschine, weil wir haben heute Mittag Wäsche gewaschen. Und ähm, ich saß da und habe mir gedacht, diese Waschmaschine sollte jetzt echt endlich mal den... Also ich habe mich gewundert, warum sie noch nicht den Geist aufgegeben hat, weil die ist richtig, richtig alt. Ich glaube, die hat, äh, da ja, die hast du noch gekauft. Die
0: Vor allem die habe ich, also ich, ich will mir jetzt nicht auf die Schulter klopfen, aber ich habe sie Secondhand gekauft. <lacht> und habe hab die mit Blut und Schweiß und Tränen wieder hergerichtet. Und die läuft wie eine Eins. Die ist, glaube ich, 15 Jahre alt oder so, das Ding.
2: Das ist krass. Also ich, ich habe auch noch eine Waschmaschine zu Hause, die hat jetzt die 20 Jahre geknackt. Und die haben wir von irgendeiner alten Oma äh, übernommen. Und das war super. Und die läuft halt. Es ist echt krass, was du da eigentlich rausholen kannst. Ne? Aber wir haben halt irgendwann vor 20 Jahren diesen Schalter umgelegt mit dem Massenkonsum, dass jeder halt einfach mehr Geld verdient und so weiter. Und dann kam das halt dazu.
1: Ja, weil da habe ich mich auch heute Mittag gedacht, weil die ist ja schon jetzt ungefähr vier, fünf Jahre bei uns im Besitz. Und ähm, die ist echt auch krass. Also wir haben die hier auch, also wir wohnen ähm, nicht im ersten Stock. <lacht> Man muss ein paar Treppenstufen laufen, viele Treppenstufen. Und das Ding ist halt wirklich, ey, bis, auch als wir ausgezogen sind, die erstmal hochzukriegen, runterzukriegen, ey, das diese Waschmaschine. Wir haben uns tatsächlich dreimal überlegt, ob wir sie nicht einfach wegwerfen und eine neue kaufen, einfach nur aber ich bin sehr, sehr happy, dass wir es nicht getan haben. auch Es ist halt wirklich ein ähm, wirkliches, was ist da drin? Stahl, was weiß ich.
0: Das, das, das ist noch so richtig schön mit so, mit so einer Gusseisentrommel. Also die, die so vier, fünf Stockwerke hochtragen, macht richtig viel Spaß.
2: Sind da nicht sogar noch Gewichte drin? Da das sind, mhm.
0: sind unten noch richtig so Backsteingewichte ja. drin, dass, dass sie nicht wandert und so. Aber sie läuft einfach wie eine Eins und ich bin überzeugt davon, das Ding läuft auch noch weitere fünf bis zehn Jahre einfach durch.
2: Das Ding ist, wenn da was kaputt geht, kannst du es auch noch reparieren. Das ist ja einfach heutzutage auch ein Thema. Ne? Also es gibt in vielen Bereichen einfach dieses, es wird ja bei vielen Telefonherstellern ja auch immer vorgeworfen, dass sie einfach nicht reparierbar sind heutzutage. Und da merkst du ja, dass die halt genau das halt einfach wollen, dass du immer, immer, immer neu kaufst.
1: Ich gebe jetzt nochmal eine Frage, die ähm, mich tatsächlich die letzten vier Wochen beschäftigt hat. <lacht> äh, tatsächlich sind wir jetzt seit fast, ich glaube, wir haben jetzt fast einmonatiges ähm, komplett selbstständig sein. Mhm. Also wir waren ja davor selbstständig, aber jetzt seit einem Monat, ähm, Komplett, komplett. Und ich glaube, der Janik und ich, wir durchleben gefühlt jeden Tag eine Achterbahnfahrt von... Janik, das war das Dümmste, was wir, uns, was, was wir jemals gemacht haben. Okay, es war das, die beste Idee, die wir überhaupt hatten. Okay, bist du dir sicher, dass wir weitermachen sollten? Okay, wir müssen unbedingt weitermachen, wir können niemals. Also es ist wirklich... Also manchmal ist es nur zweimal die Woche, wo, wo wir eine Achterbahn haben. Manchmal ist es an einem Tag... Kommen wir dreimal auf, auf eine neue Erkenntnis. Kennst du das auch? Oder hast du irgendwann, weil ich meine, du kommst ja aus einem, aus einer, sag ich mal, wie du auch erzählt hast, aus einem sehr sicher, ähm, gut bezahlten Job mit einer unglaublichen Karrierechance. Ähm, hattest du hin und wieder mal auch so eine Achterbahnfahrt, dass du gedacht hast, okay, ähm
2: in der Tat, also ich, eine Anekdote ist da vielleicht auch noch so, als ich das meinem Chef damals gesagt habe, dass ich gehe, hat er gesagt, du bist halt geisteskrank, weil du halt einfach alles hinwirfst, ne? das ist, du kannst, das ist Quatsch, was du da machst und ich meinte so, nee, ich will es halt einfach anders spüren und absolut, ich hatte am Freitag war ich in Schwerin zu verschiedensten Terminen, hatten wir glaube ich vier, fünf Termine und mein Mitgründer meinte dann am Abend zu mir, Hannes, das ist der allererste Tag, wo alle Termine gut liefen, weil du hast manchmal wirklich auch unterschiedlichste Termine am Tag, die einfach gut laufen und das habe ich jede Woche, ich habe hab Tage, da, ich habe manchmal Bedenken, wenn es gut läuft, also kurz vor Weihnachten hatten wir nur einen Höhenflug, da ging, lief alles auf einmal und manchmal hast du ja so einen Run und dann so einen Tag vor Weihnachten ging es dann genau wieder in die andere Richtung, aber das ist ja auch das Spannende und das ist ja auch das Gute und das ist auch das, was ich ehrlich sage, mich so ein bisschen anfixt, ich habe früher mal den Titel gehabt, irgendwie Feuerwehrmann, weil diese Herausforderungen sind doch eigentlich das Spannende und das mal zweifelt, auf jeden Fall, das ist total. Das, ähm, bei unserem Konzept ist es ja auch noch so, dass wir jetzt am Anfang uns auch komplett selber finanzieren. Also du hast auch keine Einnahmen, das fängt jetzt erst langsam alles an. Äh, deine Ersparnisse gehen dann halt irgendwann auch äh, immer mehr flöten. Ähm, da kriegt man schon irgendwann so ein bisschen dieses Gefühl und sagt jetzt so, boah, ist es das, das Richtige, läuft das jetzt an, was passiert dann danach? Aber auf der anderen Seite, was kann uns halt wirklich passieren? Also es ist jetzt nicht so, ich weiß nicht, ob es bei eurer Ideen so ist, aber bei uns sprechen wir teilweise über Projekte, wo wir jetzt irgendwie über 200.000 Euro reden. Das ist eine große Summe und äh, wird mir auch manchmal mulmig, wenn ich darüber denk, äh, nachdenke. Auf der anderen Seite ist es keine Summe, die irgendwie abschreckt, dass du die nicht irgendwann mal zurückzahlen kannst, ne? Ob du, wenn du einen Kredit aufgenommen hast. Es ist jetzt nicht so, dass du komplett in den Schuldenberg verschwindest. Und dann geht das halt auch wieder. Aber ich habe manchmal Anrufe, wo ich meinen co founder anrufe und äh, so sage, du, ich habe gerade Zweifel. Das ist, äh, kennt er, andersrum ist genauso. Das gehört dazu und ich glaube, wenn du das nicht hättest, würdest du vielleicht auch teilweise, vielleicht auch teilweise vielleicht zu viele Risiken eingehen. Also es ist ja so ein bisschen diese Angst zu haben, kann ja auch helfen, also dass du manchmal Sachen mehr darüber nachdenkst. Ne? Ähm, am Ende sage ich aber trotzdem jedem einfach probieren. Weil wie gesagt, es kann dir wenig passieren. Ist Es anders, wenn du jetzt Familienvater bist oder eine Familie hast oder irgendwie als Mutter auch schon zwei, drei Kinder. Und dann da wirklich so diese Verpflichtungen hast, ne? das, ist, das ist nochmal was ganz anderes. Da würde ich, glaube ich, auch nochmal anders drüber denken. Aber solange wir jetzt in der Situation sind und nicht gebunden und halt wirklich keine Kinder und das Risiko nur erstmal bei mir liegt, kann ich da jeden Tag eigentlich glücklich wieder rausgehen. Und ich kenne auch keinen erfolgreichen Gründer, der sagt, dass er von Anfang an nur von einer Höhenwelle zur nächsten geritten ist. Würde mich wundern.
0: Äh, witzigerweise, also ich kenne ihn nicht, ich weiß auch nicht, ob das stimmt, dass äh, jemanden, den ich im Internet gefunden habe, ist ein Gründer, der ist, also ist ein 18-Jähriger, 19-Jähriger, der laut eigener Aussage 2 Millionen Euro Gewinn im Monat macht. Mit, äh, mit irgendeinem, also der hat, der hat wohl drei vier Dienstleistungsfirmen, bei dem es wohl genauso war, so also mit 15 selbstständig gemacht, gemeinsam mit seiner Mama und ein Jahr später Millionär. So. Gibt es vielleicht auch, aber ich glaube, dass das vor allem das Leben ganz oft von, von diesen was, was du gerade sagst, deswegen finde ich witzig, Feuerwehr, so du, du betreibst viel Troubleshooting und viel, feuer äh, viel Feuerlöschen, um, um da hinzukommen, wo du, wo du hin willst. Das Ding ja. ist doch auch,
2: also wenn er jetzt 18, 19 ist, ist, dann ist das Blatt ja noch nicht geschrieben. Also der, wenn er mit 70 das immer noch sagt, dass er dann wirklich nur eine Welle nach der anderen geritten ist und sie immer erfolgreich war, dann krass, Respekt. Aber es ist nicht so, dass wir eigentlich auch oftmals aus den Fehlern und aus dem Scheitern halt lernen. Und das ist ja das, was uns in der deutschen Mentalität eigentlich immer noch sehr, sehr stark fehlt. Ne? Ähm, dass man da doch eigentlich wirklich viel draus machen kann. Und viele erfolgreiche Gründer sagen halt, die richtig erfolgreiche Idee kommt erst nach dem fünften Mal scheitern. So, dann, dann ist es halt so. Ja?
1: Ich bin eh ein äh, großer Fan des Scheiterns auch. Also ich glaube, es ist jetzt auch. Ähm, ich ich glaube, wir haben schon fast eine ganze Podcast-Folge darüber aufgenommen. Ich hatte tatsächlich ein. Ähm, also ich, ich wiederhole es immer gerne nochmal, auch wenn die Leute es schon gehört haben. Äh, es gibt nämlich einen Satz, den mein Professor. Ich hatte einen Philosophieprofessor, der auch ein komplettes Buch über das Scheitern gespro äh, ges gesprochen, geschrieben hat. Mhm. Und äh, der hat immer den Satz in der Uni, also in der Vorlesung genutzt, dass ein Blinder nur den Wald erkennt, wenn er gegen den Baum läuft. Und ich fand, es ist also ich. Von meinem Studium ist nicht so viel hängen geblieben, das, das ist hängen geblieben und das äh, finde ich aber auch, was sehr, sage ich mal, lebensweisendes tatsächlich. Und ich bin auch, ich finde find auch, also ich bin ein ganz großer Fan vom Scheitern und finde auch, dass es in unserer Gesellschaft immer noch sehr verpönt ist. Oder ich auch, also aus, sage ich mal, dieser schwäbischen Kleinstadt komme, wo aber auch Scheitern immer noch was ist oder auch aus einer... also, ich nicht aus der Generation, aber dennoch schon auch den Druck von anderen Generationen äh, spüre, die sagen, und was würden die anderen denken? Und nee, und man, man muss aufpassen. Und ähm, tatsächlich, ich habe mal mir einen Podcast angehört über, muss ich mir mal überlegen, wie die hieß, Das war die Gründerin, ich glaube von Bloomingdale. Ich glaube, Bloomingdale ist auch dann bankrott gegangen. Mhm. Und das war eines der einzigen Interviews, die sie gegeben hat damals. Okay und das fand ich unfassbar inspirierend also wie sie auch erzählt hat also sie war damals auch schwanger als dann auch ähm, sie dann eben auch unglaublich großartiges Unternehmen was auch super lief aber dann hat einfach ein ähm, Investor krank geworden und dann war halt einfach auf einmal von einem Tag auf den anderen kein Geld mehr da und das fand ich ein unglaublich inspirierendes äh, Interview tatsächlich was mir viel mehr also sie müssen blöd aber sehr sehr viel mehr Inspiration gegeben hat als manch eine Erfolgsgeschichte also beziehungsweise diese Frau hatte immer noch eine Erfolgsgeschichte in ja. sich, aber ich fand einfach, ähm, ich habe da für mich viel, viel mehr rausgezogen tatsächlich.
2: Ich muss dazu auch immer sagen, wenn du gescheitert bist und dann nicht die Hoffnung verlierst, wirklich komplett verzweifelst oder sonstiges und dass dein Leben komplett in den Bach runtergeht, sondern du dich halt wieder aufrappelst und halt weitermachst, im besten Falle sogar das nächste Projekt probierst und einfach nicht aufgibst, dann hat es doch auch viel mehr Charakterstärke, als wenn du halt wirklich nur Erfolge hinlegst. Das ist, also ich finde das schon sehr bewundernswert und ich kenne einige Stories. ich habe letztes Jahr einen kennengelernt, der hat fünf Insolvenzen hinlegen müssen und eine Insolvenz als Geschäftsführer von der GmbH ist nicht witzig, weil da deine komplette Wohnung auseinandergenommen wird und so weiter. Und das sechste Unternehmen lief jetzt. Der meinte halt, der war jetzt schon 55, der hat das erste Unternehmen mit 20 gegründet und nur Flops hin gehabt. Und er meinte, aber jetzt läuft es und er macht alle Fehler, die er in der Vergangenheit gemacht hat, macht er jetzt einfach nicht mehr. Und das fand ich krass. Also der Typ, mit dem treffe ich mich regelmäßig. Und wenn ich irgendwie Fragen habe, dann ist es genau den, den ich halt irgendwie frage, was würdest du jetzt gerade in der Situation machen? Und deswegen müssen wir halt einfach wirklich mehr auch dieses Scheitern halt einfach fördern. Das ist, ist einfach so. Und man darf ja auch immer nicht verwechseln, nur weil das Unternehmen jetzt vielleicht beispielsweise pleite geht, heißt es ja nicht, dass es an dir lag. Also wenn jetzt wirklich ein Investor kurzfristig abspringt oder sonstiges, aus irgendwelchen anderen Gründen, da kann ja alles sein, ob Krankheit oder sonstiges, dann ist es ja nicht ein Zeichen dafür, dass deine Idee schlecht war oder sonstiges, sondern das hat dann halt einfach in dem Moment nicht gepasst. Punkt. Ne? Und es gibt ja auch viele Ideen, die dann nach Jahren wiederkommen und auf einmal laufen oder ja, also das ist, ich finde dieses Scheitern ist immer bei uns so, so richtig massiv einfach immer noch jetzt schlecht dargestellt. Und wie du es auch sagst, eigentlich muss es einem scheißegal sein, was andere Leute darüber denken, weil Du lebst ja für dich am Ende des Tages. Also, so geht es mir zumindest, Dass ich halt wenig Wert auf die Meinung von, von anderen Leuten auf mein, über mein halt irgendwie so denke. Also, ich habe klar meine Freunde, wo ich dann schon frage und gezielt dann Fragen stelle. Aber am Ende des Tages muss ich damit ja klarkommen. Und wenn ich es halt dann gescheitert bin und dann war es halt so und dann probiert
1: man das nächste. Ich glaube auch immer, dass daraus die größten Erkenntnisse für sein eigenes, ja. also ich weiß auch, was du gerade gesagt hast, dieser Typ, der auch diese fünf gescheiterten Unternehmen dann hatte, dann, ähm, was der rausnimmt. Ich glaube, das, also wir hatten es tatsächlich am Freitag über Unternehmensberater. Und äh, da hat uns äh, einer erzählt, dass er einen Unternehmensberater kennt, der selber noch nie ein Unternehmen hatte, der irgendwie, ich glaube, auch Mitte 20 ist und halt, ähm, Unternehmen erzählt, was sie machen sollen. Und gerade dieser Typ, das wäre der perfekteste Unternehmensberater der Welt, weil er zumindest aus meiner Vorstellungskraft einfach jede Scheiße einmal durchgemacht hat.
2: Ähm, ich war ja selber auch mal eine Zeit lang Berater und fand es halt auch so absurd, dass ich jemanden irgendwie beraten soll, obwohl ich die ganzen Erfahrungen, Probleme und so, die es noch gar nicht hatte, sondern halt wirklich rein theoretisch. Und in der Tat gibt es auch im Mecklenburg-Vorpommern, gibt es zwei Unternehmensgründer, die halt genau das machen. Sie sind halt gescheitert, die hätten halt erfolgreiche Unternehmen und nehmen sich jetzt genau diese Zeit- und helfen Unternehmen. Ne? Und die braucht man halt auch viel mehr äh, in den ganzen großen Venture-Capitalisten und sowas halt alles, die halt wirklich dann dich supporten. Und das ist, da muss man noch viel mehr dran arbeiten. Das merke ich halt auch, weil auch gerade in vielen Unternehmen, die dir Geld geben und dich beraten wollen, sind halt irgendwelche Jungspunde, die nicht schlecht sind, aber die einfach gar nicht dieses Feeling einfach haben. Also ich finde es manchmal lächerlich, wenn mich jemand berät und mir dann so sagt, ja, ich komme jetzt gerade frisch von der Uni, habe das alles selber noch gar nicht erlebt und erzählt mir aber, wie ich das halt manchmal machen muss. Ist, da ist nicht alles schlecht dran, also das ist auch nicht, ne? du kriegst ja immer neue Denkanstöße, aber es wäre schon besser, wenn das Leute gezielter machen würden, die halt genau das gleiche mal erlebt haben. Und das ist ja das Coole an vielen Business Angels, dass das ja oftmals selber Gründer sind, die dir dann genau das erzählen und dir da auch helfen und die dann halt auch manchmal sagen, ey, das würde ich an der Stelle anders machen, weil das eben nicht funktioniert hat. Und ja, da... Kann ich, also, kann ich auch nur so bestätigen. Das ist schon gut, wenn man solche Leute irgendwie hat.
1: Ich habe auch, das ist auch immer mein Tipp an alle meine Freundinnen, die ähm, gescheiterte Beziehungen oder sowas <lacht> haben, tatsächlich. Nein, weil ich immer, ich sage immer zu denen, stell dir mal vor, du hättest das nicht, nicht erlebt und du hast irgendwann mal eine Tochter oder einen Sohn, der erzählt das Gleiche und sagt zu dem Mama, ich brauche einen Rat. Du könntest demjenigen keinen Rat geben, wenn du es nicht selber schon mal erlebt hast. Und, je, und jetzt bist du an einem Punkt, dass es scheiße ist aber du weißt, dass es nachher wieder weitergeht und wiederum das kannst du dann weitergeben an jemanden, der vielleicht irgendwann später in dieser Situation steckt. Also das ist ja auch was, was man auch im Privaten, also nicht nur dieses Scheitern im, im sag ich mal, Business-Kontext, ja. sondern auch im, sag ich mal, Privaten. Total. Man immer wieder anwenden kann und wichtiger ist als, weil wenn deine Beziehung nur toll ist, jetzt überleg mir dein Kind, oder so sagt irgendwann mal, was macht man denn, wenn man Liebeskummer hat? Und dann weißt du halt, was man machen kann, auch wenn es dir in dem Moment schlecht ging.
2: Bin ich total bei dir. Ähm, Im privaten Bereich muss ich aber offen und ehrlich zugeben, da halte ich mich manchmal sogar zurück, weil einen Tipp im Berufsleben zu geben oder einen Hinweis, da geht es manchmal um Existenzen und finanzielle Themen. Ne? Das kann einen nochmal anders aus der Bahn werfen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel von meinen Neffen in Zukunft irgendwie eine Frage kriege, wie das mit Liebeskummer und so weiter ist, da kann man natürlich unterstützend sein. Aber ich glaube, manchmal muss man die auch trotzdem da reinrennen lassen, weil du musst auch manchmal die Fehler einfach selber machen. Du kannst dich jetzt auch nicht vor allen Fehlern schützen. Das, das ist im Privatleben, sehe ich das manchmal, versuche ich das so ein bisschen zu trennen. Es gibt natürlich Situationen, da würde ich jetzt sagen, okay, das soll das jetzt vielleicht nicht machen, aber viele Sachen muss man einfach ausprobieren. Das formt uns ja am Ende des Tages. Das ist ja das Wichtige und ich glaube, das ist auch das Spannende und ich hatte das Glück ähm, auch, dass ich schon einen guten Kontakt zu vielen älteren Menschen einfach hatte, die halt genau das dann auch so spannend erzählt haben, was ne? also sie halt einfach für Fehler gemacht haben, für Erfahrungen gesammelt haben und das sind ja die Storys des Lebens und das ist beruflich als auch privat so und wenn du es eben nicht so erleben konntest, weil du halt einfach nie Fehler gemacht hast, dann ist das Leben vielleicht auch langweilig gewesen am Ende, ja.
1: Manchmal geht es doch vor allem gerade darum, auch Gefühle nachzuvollziehen. Also selbst wenn also, aber das war für mich eher auch so das Ding, dass, selbst wenn ich jetzt den Neffen in den Fehler reinlaufen lasse, aber wenn er nachher da sitzt und sagt, mir geht's scheiße, dann kann man, glaube ich, die Gefühle auch ganz anders oder Ängste anders nachvollziehen oder auch.
2: Das Wichtige ist nachher, glaube ich, auch für die Person da zu sein und dann halt einfach diese Sympathie einfach zu zeigen, ne? Dass du halt einfach da das einfach genauso schon mal empfunden hast und dann halt genau in dem Moment da bist, ja.
1: Ich, ich rede halt so viel, Janik, es tut mir... Ich, ich
0: das, ist, das ist absolut in Ordnung. Ich finde ich find das alles super, super interessant. Und äh, ich hatte das letzte Woche schon mit Bele, nach solchen Gesprächen ähm, ist man immer unglaublich motiviert. Also zumindest geht mir das so, dass wenn man, ähm, gerade so, wir, wir unterhalten uns jetzt seit einer Stunde zehn und also ich, ich, ich höre zu und ich beteilige mich am Gespräch, aber es schießen die ganze Zeit Dinge dann in den Kopf. Also so man, man, man bekommt irgendwelche Probleme in den Kopf, die man plötzlich anders sieht, wo man denkt, ah krass, okay, das hilft mir da oder äh, für mich als Musiker tatsächlich Songzeilen als solche, die mir dann in den Kopf schießen und ich finde Gespräche über, über solche Themen, wie wir jetzt eben seit einer Stunde führen, immer unglaublich inspirierend und unglaublich äh, treibend, also ich, ich habe auch das deswegen, Bele sprach vorhin von, von der Achterbahn, die man die ganze Zeit durchmacht, dann ähm, die ist meistens ist man oben auf der Achterbahn nach guten Meetings, nach guten Gesprächen, äh, nach dem Bier mit dem Kumpel, der halt auch selbstständig ist und davon erzählt, dass es bei ihm heute super gut lief. Auch wenn es bei mir scheiße lief, danach gehe ich raus und denke mir, geil, ich habe gerade richtig Bock, ich will gerade einfach weitermachen, ich will ich will Gas geben. Und ich finde es immer unglaublich, äh, unglaublich ja motivierend. Und
2: ich glaube, da sprichst du einen guten <lacht> Punkt an, weil das ist auch das, was ich an der Startup-Szene auch immer sehr bewundere, man freut sich für andere. Mhm. Und das hast du in einem Bereich, wo viel Ellenbogenpolitik ist, gerade im Beratertum war das früher auch die Hölle, da ging es nicht darum, dass dein Kollege irgendwie erfolgreich ist, sondern da musstest du erfolgreicher sein als er. Aber in dieser Szene, da freut man sich, wenn jemand ein Investment abschließt, das ist übergeil, weil dann einfach wirklich, du merkst es, geil, da lief er halt jetzt was, die haben Erfolg gehabt und das zieht einen total mit, auch wenn das Meeting, wie du schon sagst, bei dir halt eben nicht gut lief, aber sowas motiviert und gerade in der Szene ist es schon so, dass man sowas dann halt auch teilt und… Ähm, das finde ich immer wieder beeindruckend. Deswegen sage ich auch immer wieder, ich äh, kann mir aktuell nicht vorstellen, in die alte Welt zurückzugehen, weil dafür ist es einfach zu cool, gerade die Zeit.
1: Ich habe noch eine Frage, die mir ähm, unter den Nägeln brennt. Ich fange gefühlt jede, ähm, jede Frage so an, aber ich habe nämlich noch eine Sache aufgeschrieben, und zwar, was ich ganz spannend fand, weil das ist, äh, was du auch gesagt hast mit Feuerwehrmann, und ähm, ich habe mal eine, Theor eine Theorie aufgestellt. Mhm was ich nämlich an mir extrem beobachtet habe, wo ich auch eine Zeit lang selber bei mir selber aufpassen musste und mich da ein bisschen bremsen war, weil ich das Gefühl hatte, ich war süchtig nach dem Adrenalin und dem Arbeiten an sich und nach dem Erfolg. Also ich habe wirklich ich muss mich dann auch eine Zeit lang wirklich zurücknehmen, weil ich habe wirklich ich habe Wochenenden gehasst. Ich, ich, ich war nicht ich lag im Bett und habe gesagt, Janik, es ist Samstag, ich hasse Samstag, aber da kommen keine E-Mails rein. So da antworten mir Leute nicht auf meine E-Mails, ich hasse Samstage und Sonntage und es war richtig also ich mittlerweile finde ich Samstag und Sonntage super. Aber weil ich dann gefühlt alle E-Mails mehr machen kann und ich kriege nicht gleich Antworten, denke mir so geil. Aber ich hatte da echt ähm, eine Zeit lang so eine, ähm, ich mal, so eine, so eine wirklich, ich würde das wirklich als Sucht bezeichnen, nach diesem Gefühl von ähm, für mich war es wirklich eine Form von Adrenalin und von diesen Erfolgen. Und das ähm, finde ich, also es waren auch hart wieder auf dem Boden aufzuschlagen und um zu merken, es geht halt nicht immer so. Mhm. Aber ich habe für mich mal die Theorie entwickelt, ob das nicht so eine, auch so, eine, so ein Gründertreiben ist, so ein innerliches, ähm, was viele Leute, die auch Unternehmen gründen, auch antreibt, diese, ich, ich weiß nicht, ob Besuch das richtige Wort ist, aber diese wirklich dieser Drang nach, dass diese Erfolge was in einem auslösen, dass du auch dieses Gefühl immer, immer wieder haben möchtest.
2: Das ist ganz witzig, weil ich das über die Weihnachtsfeiertage gedacht habe. Ich bin nicht so der Fan von Weihnachten, ganz offen und ehrlich, es bringt mir halt nichts. Und ich fand das ganz schlimm, weil in der Zeit passiert halt nichts. Da ist die, selbst die Startup-Welt ist einfach ruhig. Da antwortet kein Business Angel auf irgendwelche Anfragen, weil die sind dann meistens schon im Urlaub. Investoren sagen dann halt auch: 23. ist das Stichtag, wir sind erst ab dem 6. Januar wieder erreichbar. Und dann bist du in so einer leeren Ebene halt irgendwie. Du kannst viele Sachen abarbeiten, das ist total geil. Aber du hast schon recht, es kommen halt nicht diese Höhen und Tiefen dann in der Art und Weise. Und es ist eine Sucht. Und die merke ich halt auch verstärkt genau bei Gründern. Das ist halt auch das, was damals bei dem Test da, als irgendwie so rauskam, diese Analyse, dass man halt so eher von seinem Verhalten, dieser also eher so geschäftsführermäßig unterwegs ist, man denkt halt ans Unternehmen, gibt da keine Pausen und will da halt irgendwas bewegen, will ist ständig motiviert und es bremst einen halt und macht einen unzufrieden, wenn es halt eben nicht so ist. Also Urlaub fand ich früher super anstrengend, weil ich dann immer so dachte, boah, jetzt ist ja, was passiert gerade eigentlich? Und ich glaube, ja, es ist genau das, was in der Szene sehr, sehr stark vertreten ist und das ist auch das, was mir viele Investoren und so weiter gesagt haben, halt auch gerade suchen. Also die gucken ja bei den Teams, was ist das Team? Da gucken sich selten die wirklich die Ideen detailliert an, sondern die wollen ja in ein Team investieren und da brauchst du mindestens einen Visionär, der in diesem Bereich unterwegs ist. Und das sind meistens diese Visionärtypen, die halt irgendwie nie stillstehen können, also die halt immer irgendwas machen müssen. Und die wissen halt, dass sowas halt wichtig ist für den Erfolg, weil du halt einfach weißt, da ist jemand, der immer powert, immer. Und da ist aber die große Frage, ähm, ob das halt auch immer das Richtige dann für dich ist. Also viele wollen so sein und viele versuchen das halt auch, aber viele übersehen halt auch viele kleine Anmerkungen oder so kleine Stellen, wo du halt dann merkst, okay, vielleicht ist es gerade zu viel. Also ich merke es bei mir, ich habe jetzt wieder angefangen, dass ich wirklich dreimal die Woche laufen gehe, um halt runterzukommen, abzuschalten, nachzudenken, was waren gerade die Themen. Ist es gerade zu viel? Muss ich halt irgendwo irgendwas anpassen? Das, das musst du parallel, glaube ich, machen. Du musst irgendeinen Ausgleich finden, der für dich passt. Das ist nicht für alles das Gleiche. Ne? Also manche gehen zum Yoga und so. Ähm, aber du musst versuchen, so ein bisschen gegen diesen Drang halt zu kämpfen und irgendwas zu finden, dass du auch mal abschaltest. Es ist einfach auch nicht gesund, wenn du 24 Stunden, sieben Tage die Woche für alles brennst. Das ist einfach so. Deswegen, wenn du da was für dich gefunden hast und da jetzt weißt, dass du die Wochenenden halt auch genießt, dann bin ich mega happy, weil ich an dem Punkt noch nicht gekommen bin. Bin ich ehrlich? Also das äh, arbeite ich dran. Das ist einer meiner Vorsätze gewesen für 2020. Aber war es leider auch schon für 2019. <lacht>
1: Und ich finde es auch gut, dass man, äh, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe auch ein, zwei Vorsätze, da stand auch ähm, mehr Zeit für sich selbst nehmen. Und dann guckst du dir das dann Ende 2019 an und denkst dir so, ach verdammt, <lacht> warte mal. Aber ich habe ein bisschen, also ich habe es tatsächlich auch geschafft. Ich habe dann auch gemerkt, ich muss ein bisschen auf den Pauseknopf drücken, weil ich wirklich, ich war ähm, dann auch, also... Die Hochs waren halt hoch und dann aber auch die Tiefs waren auch tief. Und dann äh, muss man da gucken, dass man sich da auf, sage ich mal, ein Medium einpendelt und dann ähm, funktioniert das auch. Aber ich glaube, man muss einfach auf sich aufpassen, so wie immer. Also Klar. In und ich glaube, man ist da auch ganz schnell anfällig bei solchen ähm, Projekten, dass man da dann eben ja, einfach auch sein, sein, sein Leben hineinstürzt hinein und ähm, das ist ja auch, wie du gesagt hast, gut. Ich glaube, man ist ich glaube, also bei mir hat sich es entwickelt, ich habe dann auch gemerkt, okay, jetzt, jetzt ist es jetzt ist gut, jetzt kann ich das auch ganz gut mit ähm, Pause. Aber es ist ein Prozess auf jeden Fall.
2: Was ich wirklich, also was mir wirklich viel gebracht hat, war dieses eine Seminar also dieses Self-Awareness-Seminar, da war ich halt drei Tage lang mit zwei Psychologen aus so einer Berghütte im Schwarzwald eingesperrt war im Winter, war ganz schön, Dann hattest du eine Sauna, konntest du Schnee sehen und so weiter. Und die haben sich drei Tage mit dir beschäftigt. Du musstest drei Tage lang Telefon abgeben, alles. Es muss, ging nur wirklich drei Tage um dich. Und... Da habe ich zum Beispiel meinen Schlüssel gefunden neben dem Sport, dass ich halt jemanden brauche, mit dem ich über solche Sachen reden kann. Das sollte nicht mein Mitgründer sein, der kriegt aktuell Fehler ab, also da habe ich auch immer Respekt, dass er das alles so aushält. Aber dass man irgendeine Person hat, mit der man darüber reden kann, die im besten Falle nichts mit dem Business zu tun hat, die einem dann auch manchmal dabei helfen kann, diese Warnsignale zu sehen, Also wo du halt auch ein Vertrauen hast. Und das, das bringt auch viel, das habe ich auch gemerkt. Also da reflektiere ich manchmal viel mehr selbst in dem Gespräch mit der Person. Das ist schon, schon gut. Und da kennst du halt auch viele Punkte. Ja.
1: Du hast ja auch die Vorlesung gegeben, hast du ja gesagt. Mhm. Und ähm, da ging es da auch um Startup-Gründen ging es da auch um Gründung an sich oder um, oder um BWL? Also um, sag ich mal, Einführung in die BWL und ähm, wie funktioniert das denn anhand von Beispielen von Startups? ups ich, ich, Weiß ich es nicht genau. Also, pass
2: auf. Ich habe es so gemacht. Ich hatte ja davon erzählt, dass ich ja eigentlich gesagt habe, ich möchte so einen Kurs haben: Hannes erklärt die Welt, einfach, dass Studenten hinkommen können, kriegst AW-Punkte, also diese freien Punkte, die dann nicht so relevant sind für Studium. Und ich wollte eigentlich Leute aus der Wirtschaft einladen, aus Startups und so weiter, um denen dadurch diesen Einblick halt zu geben. Und eigentlich ist es ein Seminar, wo du BWL, VWL lernst, ne? Volkswirtschaftslehre und BWL. Ich habe das komplett auf Praxis ausgerichtet. Also das war wirklich so, dass wir einen Teil Theorie machen mussten. Das waren, wir hatten jeden Freitag sechs Stunden. Davon haben wir eine Stunde Theorie gemacht. Das kannst du überleben. Sechs Stunden sind auch anstrengend. Da musst du die Leute ja auch ständig irgendwie bespielen dann kamen halt wirklich jede Woche Menschen aus einem Großkonzern, aus einem Startup, die haben dann von sich erzählt, wie das bei denen läuft, wie sie ihr eigenes Unternehmen gegründet haben. Meine beste Freundin hat ein eigenes Unternehmen im Bereich Fruchthandel und so weiter, die ist 28 oder 29 und hat dann ein riesiges Unternehmen das ist halt beeindruckend für die Leute. Und da hast du dieses ganze Entrepreneurwesen immer wieder hervorgeholt und das kannst du ja an dann einzelne Module aus der BWL und VWL einfach dran orientieren, ne? Also, Du erklärst ja beispielsweise, wie funktioniert die freie Marktwirtschaft oder die soziale Marktwirtschaft anhand von Beispielen. Und das ist natürlich viel geiler, wenn ja jemand aus dem Unternehmen da ist. Und das Dritte, was wir gemacht haben, und das hat sehr, sehr gut ähm, funktioniert, die Studenten selber dazu zu bringen, sich teilweise Startups rauszusuchen, Themen und sich dann damit zu beschäftigen, wie kann man das in dem Bereich Betriebswirtschaftslehre wirklich verpacken, damit wir überhaupt nicht in diese Theorie reinrutschen, sondern ständig irgendwie Beispiele rausgezogen haben. Und da haben wir alles abgedeckt. Da ging es auch um das Recyclingwesen. Wie kann es das sein, dass man auf Rügen Geld dafür bekommt für seinen Müll und hier in Berlin eben nicht? Was für Konzepte stecken dahinter? Wie können die da ein Geschäftsmodell draus gebaut haben, was der Umwelt hilft und sie damit sogar Geld machen? Und dann hast du diese kom kompletten Komponenten, deswegen habe ich quasi dieses entrepreneur selber eigenständig drangehangen und es kam gut an, weil die genau das sehen wollten und die Studenten fanden es cool, dass du ständig halt auch so ein bisschen aus deinem eigenen Leben so erzählst, was passiert gerade, wie ist ein Investorengespräch, ähm, weil wir auch ein Problem haben, dass die Studenten heutzutage, die anfangen zu studieren, sehr, sehr stark auf Sicherheit gehen, also Problem ist vielleicht das falsche Wort, aber es gibt da also Studien drüber, 80 Prozent würden am liebsten verbeamtet werden am Ende und sowas, weil sie kein Risiko mehr eingehen wollen. Und da kannst du ihnen halt aber auch zeigen, wie Spaß es, also spaßig es eigentlich auch sein kann, das zu machen. Und das war mir halt wichtig. Deswegen war es so ein bisschen dieser Mix aus Theorie und ganz, ganz viel Praxis, um halt einfach wirklich da nicht in zu Langeweile reinzukommen, weil BWL, VWL kann schon super langweilig sein. Ich kann mich leider an meine Vorlesungen erinnern, die waren nicht so spannend.
0: Okay.
2: Ja.
1: <lacht> ja. Ich hätte vorher gerne bei dir einen Kuss gehabt, tatsächlich.
2: Ja, vielleicht also, geht's das wieder.
0: Aber ich also, ich finde es tatsächlich spannend, was, was mir halt gerade, weil wir hatten auch schon mit dir, mit, mit den Handgeflüsterjungs, äh, quasi über genau das Gegenteil gesprochen. Mhm. Dass, dass manchmal, also dass manche Unis oder Fachhochschulen ja genau das Gegenteil machen, also sprich ihre Studenten unglaublich dazu ermutigen zu gründen, unternehmerisch zu denken, also zum Beispiel an meiner Uni gab es, ich hatte, ich hatte sogar ähm, Seminare, die hießen Entrepreneurship, mhm. wo es wirklich nur darum ging, was ist ein Elevator-Pitch, wie mache ich das überhaupt, wie stelle ich ein Business-Model auf, welche Canvases kann ich anwenden, wie komme ich, an, also, komm ich an den Punkt, an dem ich eine Idee so weit ausarbeiten kann, dass ich Geld damit verdienen ja. kann, wo kommt das Geld her, es, weil manchmal reicht ja nicht nur die gute Idee, sondern man muss ja auch überlegen, Klar. wie bezahle ich meine Bruch Brötchen damit hatten, sogar so ein, so ein Startup-Lab, wo wir zusammen mit, mit äh, Gründern und mit äh, Studenten aus höheren Semestern gemeinsam quasi Fake-Unternehmen gegründet haben, die gemeinsam ausarbeitet, ausgearbeitet haben und am Schluss entscheiden konnten, gründen wir jetzt tatsächlich innerhalb dieser Universitätsblase, in der du, das was du ja vorhin auch gesagt hast, in der das Scheitern dann ja, dann ja sogar also einerseits gewollt ist und auf der anderen Seite das Scheitern ja total behütet ist, weil... Du scheiterst halt dann in der Uni, weil ja. da, ist, da sind dann Universitätsgelder quasi drin. So.
2: Der, also bin ich total bei dir. Das gibt es an jeder Hochschule heutzutage. Jeder hat sein Gründungsbüro und hier in Berlin arbeiten die teilweise auch zusammen. Äh, der Accelerator, in dem wir jetzt zum Beispiel mit SNES drin sind, das ist auch ein Programm von den Potsdamer und äh, Brandenburger Hochschulen, die gezielt sowas machen wollen. Die Gründungszahlen zeigen ja aber doch, dass es rückwirkend ist, dass die Leute weniger Risiko eingehen wollen. Und du hast auch nicht das Glück, das in jedem Seminar zu also in jedem ähm, Studienfach zu haben. Es gibt Teilweise, wenn es wirtschaftlich ausgerichtet ist, hast du oftmals das Glück, dass es vielleicht ein freies Auswahlfach ist, aber viele haben es eben nicht und da musst du halt schauen, wie du das da auch besser unterbekommst. Ähm, die Hochschulen sind bemüht, absolut, aber es ist glaube ich noch nicht ausreichend und es freut mich ja, wenn es sowas halt wirklich gibt, dass du halt das einfach so lernst, weil ich hatte das damals in meiner Zeit nicht, also ich habe jetzt auch noch nicht so, vor so langer Zeit studiert, irgendwie 2015 meinen, meinen Abschluss gemacht und äh, trotzdem hatte ich solche Seminare nicht und ich habe Management studiert. Ne? Also das ist halt, da kam dann nichts mhm. und oftmals, wenn es solche Seminare gab, war es halt auch wirklich sehr, sehr klein und viele sind ja auch im Studium nicht so motiviert, sich damit jetzt auseinanderzusetzen. Klar, wenn du so hochmotivierter hast und so weiter, dann, dann ist es super, ähm, aber manchmal musst du die Leute ja auch eher schon mal erstmal die Welt erklären und es ein bisschen erzählen und dann sind sie vielleicht dadurch angefixt. Ist es ist auch nicht richtig, dass jeder gründen muss. Das ist ja auch Quatsch. Aber wir sehen ja in Deutschland, dass die Gründungszahlen einfach zurückgehen. Das Risiko ist halt einfach äh, für viele danklich immer zu groß. Und in Deutschland, ich glaube, das hattest du bei uns im Podcast auch gesagt, ist, es gibt ja viele Gegenden, wo es halt einfach normal ist, dass du halt eher im Angestelltenverhältnis groß wirst. Da hast du nicht mal in deiner Familie irgendwie wirklich eine Führungskraft oder Sonstiges. Ne? Ähm, und dann ist es halt schwer. Wie willst du denn aus dieser Blase ausbrechen? Da musst du schon viel Glück haben.
1: Perfekte Überleitung. Ähm, Blase ausbrechen. Ich, ich bekomme tatsächlich auf Instagram und Co. immer ganz oft die Frage gestellt, wenn ich denn jetzt hier in ähm, Berlin gründen will und ein Startup habe oder ähm, wie komme ich denn in diese ganzen Strukturen, also wie komme ich in diese Startup-Strukturen rein, beziehungsweise wie lerne ich andere Startups kennen? Ähm, Gibt es da Tipps, also keine Ahnung, Veranstaltungen, Messen oder ähnliches? wo Mit was hast du denn angefangen zum Beispiel?
2: Also bei mir war der Vorteil, dass ich halt eben ja schon dauerhaft hier in Berlin war und ich habe auch durch das alte den, den alten Konzern das Glück gehabt, so ein bisschen, äh, viele Großkonzerne haben ja auch eigene Startup-Labs und sowas. Da habe ich halt schon ein bisschen reingeschnuppert, dann hast du ein paar Leute kennengelernt. Und dadurch, dass die Hochschulen halt teilweise was machen, kannst du an die Gründerbüros gehen. Das würde ich jedem empfehlen, der nach Berlin kommt, wirklich sich eine Hochschule suchen, weil denen ist es vollkommen egal, ob du bei denen studiert hast oder nicht, sondern sie beraten dich erstmal, helfen dir. Und dann ist eigentlich das A und O wirklich Netzwerkevents events zu besuchen. Also das ist eigentlich quasi das Abendprogramm, was ich äh, fast jeden Abend habe, dass ich halt auf irgendeiner Veranstaltung bin, siehst bei Meetup oder Sonstiges, siehst du halt einfach, dass jeden Abend auch Pitch-Events sind, Veranstaltungen, wo sich halt irgendwelche Co-Founder zusammenfinden können, weil du noch, wenn du eine gute Idee hast, aber noch keinen, der mitgründet, dann gibt es dafür Events. Das ist schon sehr gut in Berlin aufgebaut. Also Berlin hat da wirklich unglaublich viel Glück, dass es einfach viel gibt. Ansonsten, ist es immer eine Empfehlung, halt in einen Coworking-Space einfach zu gehen, weil da einfach viele Unternehmen sitzen, mit denen tauscht du dich schnell beim Kaffee aus, kannst halt viele Erfahrungswerte einfach schon da drin haben, die nehmen dich dann auch mit. Also ich hatte auch wirklich das Glück, dass ich hier in einem Coworking-Space bin, wo ich dann einfach am ersten Tag jemanden kennengelernt habe und der meinte, ich bin genau in der gleichen Phase, nur zwei, drei Monate vor dir. Das sind die ganzen Events. Klickt dir das, äh, klick das an, da gehen wir heute Abend hin. Dann gehst du zu zweit hin und lernst einfach mal wieder neue Leute kennen. Und was ich auch empfehlen kann, ist, sich auf ein Accelerator-Programm zu bewerben. Das ist einfach ein gezieltes Programm, wo Startups unterstützt werden von Leuten, die im besten Falle Know-how haben, die dich dann halt auch dazu bringen, zu diesen Events zu gehen, die dich vernetzen, die dir helfen bei Investoren suchen und sowas. Diese ganzen Channels musst du einfach durchgehen. Und wenn du jemand bist, das ist leider so, der vielleicht ein bisschen introvertierter ist, dann ist es noch mal tausendmal sch also schwerer. Da musst du schon schauen, dass du irgendjemanden findest, der dich dann da supportet. Ne? Also du musst schon sehr offen sein und auf Leute zugehen. Ansonsten ist es wirklich sehr, sehr schwer. Das ist ein ganz großes Problem, was viele haben, die gerade aus dem Techie-Bereich sind, die Programmierer und so weiter, die ich halt auch kennenlerne, die geile Ideen haben, sie nicht verkaufen können, dann ist es schwer. Dann hast du es wirklich schwer, leider.
1: Wo findet man solche Events?
2: Äh, Meetup ist eine Online-Plattform.
1: Ah, Von der hat mir ein Freund von uns, ja auch... Ähm Stimmt, ich habe nämlich den Namen vergessen, aber ein Freund von uns, der auch ein Unternehmen hat, mhm. ähm, der hat uns auch von, von der Seite erzählt und die ist auch allgemein ganz geil. Ich, ich war da mal drauf, da gibt es glaube ich auch zu, also glaube ich auch mal einen Tipp an alle, die auch in eine andere Stadt, ich weiß nicht, ob es in anderen Städten auch.
2: Es gibt überall und das ist genau das, was ich gerade auch noch sagen mhm. wollte. Wenn du in eine neue Stadt kommst, geht auf Meetup, da gibt es Events für Leute, die neu ankommen. Du kannst Sprachseminare machen, kannst irgendwie, es gibt öfters auch mal im Tretower Park so Veranstaltungen, wo Leute die Ängste haben, einfach sich austauschen und sowas halt alles. Also es ist unfassbar riesig diese Plattform und es findet jeden Tag einfach von morgens bis abends irgendwas statt. Zusammen joggen gehen schon alleine.
1: Ja, oder ich habe glaub, glaube ich auch mal gesehen, da gibt es auch einen Hunde, also keine ja. Ahnung, Hundebesitzer-Meetups, Blogger-Meetups, Fotografen, -Meetups. also es ist voll geil. Ich habe mir, das, ich ich, ich habe den Namen wieder vergessen, jetzt weiß ich ihn wieder, ich schreibe es mir gleich auf. Aber es ist äh, eigentlich eine, eine coole Plattform.
2: Absolut und gerade im Winter, wo es nicht immer so einfach ist, Leute in Berlin kennenzulernen, ist es schon ganz gut, solche einfach Veranstaltungen zu machen und äh die sind in der Regel for free. Du gehst da halt einfach hin, guckst dir halt wirklich deine gezielten Bereiche aus. Also auch musiker Meetups beispielsweise gibt es da unglaublich viele, die sich einfach treffen, zusammen sich austauschen, irgendwie zusammen spielen. Äh, macht eine Freundin von mir auch regelmäßig oder halt einfach wirklich, wenn du ganz neu bist. Einfach wirklich abends da zusammensitzen und äh, mit den Leuten quatschen. Ich habe da auch mal ein Thema, als ich in China studiert habe, kommst du wieder zurück, sprichst kein Mandarin mehr. Dann gehst du halt mal zum Meetup, wo dann halt einfach wirklich so ein Austausch ist, ne, zwischen chinesischen äh, Studenten, die jetzt beispielsweise hier sind oder überhaupt Chinesen, die in Berlin leben und mit dir. Äh, einfach austauschen, die lernen Deutsch, du lernst Mandarin weiter. Ist cool, kann ich nur empfehlen.
1: Dankeschön. <lacht> ähm, äh, nee, ich finde es, äh, wir, wir, wir quatschen jetzt schon richtig lange. Ich glaube, das ist jetzt auch ein ähm, ich, ein gutes Ende. Also wie gesagt, ihr könnt mal auf die Seite gehen, ich würde das auch gleich nochmal machen und uns noch nochmal angucken, weil ich ähm, hatte das ganz tief in meinem in meiner Checklisten, ähm, irgendwo habe ich mir auch geschrieben, aber ich habe es vergessen. <lacht> aber es war richtig, richtig schön und ich fand, es war ein sehr schönes, inspirierendes Gespräch.
2: Ja, vielen Dank, also mir hat es eine Menge Spaß gemacht, es waren auch echt gute Fragen. Also es hat auch Spaß einfach gemacht, eure Meinung zu vielen Sachen einfach zu hören, weil es einfach auch erstaunlich ist, was ihr jetzt halt ja aufbaut. Ne? Dieses erst einen Monat richtig existieren, das ist, äh, Da wird euch noch einiges erwarten, aber man darf nicht aufgeben. Man darf nicht aufgeben. Das ist das Ding.
1: Ich glaube auch, dass es euch noch... Äh es gibt nur viele Hürden zu, weil das ist eben das Ding, ich, wir hatten es ja auch, glaube ich, mal in ein, zwei Folgen davor erzählt schon, als, dass wir ja eigentlich, sage ich mal, eine safe Auftragslage hatten und auf einmal fällt mhm. halt einer der größten ähm, Auftraggeber weg und auf einmal sitzt du da und sagst, hey, wir haben doch gegründet, weil es war doch so sicher alles und auf einmal sitzt du da und denkst dir so, ähm, warte mal kurz, jetzt, jetzt fehlt da ein bisschen was, also ist alles noch human, aber das ist halt, solche Sachen passieren halt einfach.
2: Wie gesagt, du darfst einfach dich nicht runterziehen lassen. Du musst einfach schauen und du, es ist immer wieder empfehlenswert, sich einfach Stories von anderen erfolgreichen Gründern anzugucken. Und da wirst du wenige finden, die einfach wirklich durchgehend erfolgreich waren. Da auch ein Elon Musk hat nicht immer nur ein Ding nach dem anderen gezündet. Es ist einfach so, dass der Mensch überhaupt noch irgendwie klarkommt. Der hat ja ständig Angst gehabt früher, dass seine Firmen pleite gehen. Und trotzdem siehst du ihn ja jetzt, ne? wie er halt einfach da eigentlich so der Mann unseres Jahrhunderts gefühlt wird.
1: Ich habe auch eine Gründerstory, die auch sehr zu empfehlen ist. Es ist ähm, die von dem Typen, der diese Handy-Dinger, ja toll, ne? <lacht> <lacht> <Der> ah! <diese> <lacht> <lacht> Nein, ich weiß nicht, wie, die, wie das heißt, Pop-up, Nop, ja, ja diese, diese Dinger, die man sich hinten aus Handy drauf machen kann, mhm. dass man die besser halten kann. Ähm, aber diese Runden, wo auch verschiedene Farben, Gesichter ja. und so. Guck, ich kann die meine Marke nennen, das ist ganz gut, aber ich glaube jeder, also weil die kann man so ausfahren und raus und rein. Ne? Und ähm, der ist tatsächlich auch, der hat die Idee gehabt und der hat dann damals, ähm, der hat alles auf die Karte gesetzt. Mhm. Dann hatte der auch relativ wenig Geld, ist ähm, nicht pleite gegangen, aber war so, okay, scheiße, jetzt ist das Geld weg. Und dann ist tatsächlich äh, durch einen Brand in Kalifornien sein Haus abgebrannt und dann hat er eine Abfindung bekommen und die Abfindung <lacht> hat er komplett ins, ins Unternehmen gesteckt. Und, äh, das, ähm, und dann hat es funktioniert. Also war aber halt damals halt auch äh, ein falscher, falscher Zeitpunkt fürs Unternehmen ja. und auf einmal war der Zeitpunkt da und da war dann auch richtig und es war dann auch spannend. Ich, ich fand es ähm, verrückt, als ich das gehört habe. Ich habe gedacht, ey, ich hätte, glaube ich, nicht so viel Mut gehabt. Und da dann auch noch, sag ich mal, das wirklich das letzte, letzte Hemd äh, zu geben. Aber voll spannend. Also ich glaube auch, dass es das, ähm, sehr, sehr gut ist, sich da Stories also verschiedene Stories auch anzuhören.
2: Es ist auch wichtig zu verstehen, dass es halt eben nicht diesen einen richtigen Weg an der Stelle gibt. Das ist, ich habe einen kennengelernt, der erzählt mir, der spielt parallel immerhin weiterhin Lotto. Weil er, äh, falls es halt so nicht funktioniert, halt immer noch einen Plan B hat und ich dachte, sein Plan B ist Lotto spielen. Okay. <lacht> <lacht> Aber vielleicht funktioniert es, man weiß es nicht.
1: Es, es ist, glaube ich, wahrscheinlich ist es nicht wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen, als mit dem Flugzeug abzustürzen?
2: Das weiß ich in der Tat nicht, ich könnte aber...
1: Also soweit, ich weiß es ist nämlich immer, also Janik hat Flugangst, ich erzähle es dem immer. <lacht> und ähm, ich habe das selber irgendwo mal gehört und ich glaube, dass es wahrscheinlicher ist.
2: Ich, ich Beruhigt glaub, dich das, das, ist eher die Frage? Also nein, nee,
0: das, das, das gar nicht, das glaube ich. Ich glaube das ehrlich gesagt auch nicht. Nein, aber ich finde es find tatsächlich auch, es ist ja genau das, also es ist ja das Interessante, ist ja, es gibt nicht den einen Weg. Und in deinem Beispiel, dass er ja sogar so war, dass er das, sein Produkt abgeändert hat und es dann erst funktioniert hat. Also sprich, sein ursprüngliches Produkt ja tatsächlich nicht funktioniert hat und er dann eine Abwandlung davon gemacht hat und es hat funktioniert. Also manchmal ist es einfach, manchmal fällst du auf die Schnauze mit irgendwas. Und dann stehst du quasi mit genau demselben wieder auf und dann funktioniert es, weil du die Sachen nochmal anders durchdacht hast oder weil du eine Varianz davon gemacht hast oder weil du äh, irgendwie die also die Herangehensweise einfach abänderst, ganz leicht. Und dann, ich glaube deswegen, es kommt auf, auf am Schluss kommt es dahin, nicht aufgeben, weitermachen.
2: Absolut und das, du hast auch einen guten Punkt angesprochen. Ich kenne wenige Leute, die ihr Produkt immer noch so machen, wie sie es am Anfang mal entwickelt haben. Die meisten... Müssen was abändern. Ob es jetzt das Geschäftsmodell dahinter ist oder sonstiges. Ähm, manchmal scheitert es ja nicht mal daran, dass das Produkt irgendwie nicht bei den Leuten ankommt, sondern dass du damit kein Geld machen kannst. Und dann musst du halt ja irgendwie was finden. Also du musst halt auch wirklich sehr, sehr flexibel sein. Und wenn es Leute gibt, die halt wirklich die ganze Zeit nur diesen straighten einen Weg gehen, dann ist es auch schwer. Weil du musst einfach offen sein für alles. Deswegen.
0: Also deswegen, nicht aufgeben bedeutet nicht, mach be beharre darauf, was du, was du am Anfang machst und mach weiter, egal, auch wenn alle Zeichen auf, äh, auf Scheitern stehen, mach weiter, sondern es das heißt einfach, finde, finde den Weg durch dieses durch, diese, äh, durch Gründerchaos. Ja, genau so. <lacht> ja
1: kann man wiederum auch ganz schön auf alle Lebenswege anwenden. Also mir ging gerade durch den Kopf, wie viele ähm, erfolgreiche Musiker einfach zehn Jahre, bevor sie erfolgreich geworden sind, äh, nicht erfolgreich <lacht> waren. Ja. ja.
2: Ich glaube, das findest du in jedem Lebensbereich. Ne? Ja. Das ist einfach so.
1: Aber Das ist eine sehr, sehr schön, ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Äh, magst du dir noch irgendwelche Songs für unsere Playlist wünschen? Fällt dir gerade spontan was ein?
2: Habt ihr da so eine Richtung, die ihr irgendwie, also ich liebe halt Feine Sahne Fischfilet. Das sind halt meine Jungs, äh, die kenne ich halt schon, ist halt kommt natürlich auch aus meiner Heimat und so weiter ne und äh, die haben halt die richtige äh, Tendenz und ich bin froh, dass die so durch die Decke gehen und äh, wenn ihr da irgendwas auf die Playlist ma machen möchtet. Hast du
1: einen bestimmten Song?
2: Ich habe früher, also wenn es wirklich einmal nicht so gut geht, äh, dann ist das Lied komplett im Arsch eigentlich ganz gut. Mhm. Ähm, das kann man schon mal spielen.
1: Das ist auch so der, der Hit, oder? Ich, das ist tatsächlich auch der einzige, also ich habe die jetzt schon zwei, drei mal live gesehen, aber das ist der einzige Song, der mir jetzt spontan in den Kopf gekommen ist, den ich von denen kenne. Es ist doch schon so ein Hit, oder?
2: Das ist auf jeden Fall ein Hit gewesen, der auch massiv durch die Decke gegangen ist, ja. Sie also, hatten aber auch Glück, äh, das ist eigentlich ein Fan-Fact Fan nebenbei, dass der Chef von Spotify Europa absoluter Fan von denen ist. Also der, die wurden da auch teilweise dann schon gezielt gut gepusht und sowas alles. Das ist schon, hatten schon viel Glück auch, das ist auch gut.
1: Ja und sonst noch hast du sonst noch einen Song sonst packen wir ich den muss mal. euch leider
2: gestehen dass ich echt ich habe es vorhin schon gesagt ich bin leider nicht so musikalisch ich höre halt wirklich wenig Musik aktuell sondern hauptsächlich wirklich Podcasts von morgens bis abends
1: auch beim du hast du bist übrigens der Mensch der am meisten also den ich kennengelernt habe der am meisten Podcast hört ich dachte ich höre schon richtig viel ja. und äh, du bist <lacht> aber wirklich du bist wirklich krass
2: ja weiß nicht ob das krass ist aber ich kann gut nebenbei arbeiten also ich schalte dann halt zwischendurch halt auch ganz gut ab höre mal eine Story wieder irgendwie dazwischen und es gibt einfach wirklich wirklich viele Podcasts, die halt echt beeindruckend sind, wo du halt eben genau solche Stories halt hörst ne? und da höre ich das halt super gerne.
1: Dann äh, andere Frage, hast du noch eine Podcast-Empfehlung?
2: Ist jetzt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, digital kompakt und OMR ist gerade für Einsteiger, die sich mit dem Thema Startup und Marketing so ein bisschen auseinandersetzen wollen, das ist halt echt gut und ich bin auch froh, dass der Philipp Westermeier, der macht jetzt auch viel mit Hochschulen und so weiter, dass sie da halt auch wirklich versuchen, die breite Masse irgendwie zu erreichen. Das kann ich nur empfehlen, also es sind immer spannende Stories dabei.
1: Perfekt. Äh, schreiben wir in die Info. Haben wir, eine, wir haben auf YouTube eine Infobox und sonst ähm, haben wir so. Nee. Ich überlege gerade auf Spotify haben wir zwar eine Infobox, aber da packen wir immer das Intro rein. Guckt aufs YouTube oder schreibt es euch jetzt kurz auf. Das kriegt ihr hin. Ich, ich glaube an euch. Wir sind jetzt ja eh vorbei. Also, wenn ihr es euch nicht drei Minuten merken könnt, dann.
2: Vor allem der wichtigste Podcast ist ja neben eurem halt auch die Nachbarschaft. Ne? Muss genau. man ja auch da sagen.
1: Genau. Also, die beiden. Zu empfehlen und dann könnt ihr bei den anderen mal noch reinhören.
2: Gerade da haben wir, vielleicht noch, dann lasse ich auch, bin ich auch ruhig. Gerade bei die Nachbarschaft haben wir halt gerade dieses, diese persönlichen Stories halt massiv gemerkt. Ne? Also, wie viele Leute halt einfach so persönliche, spannende Geschichten einfach erlebt haben, diese Höhen und Tiefen. Und dann konnten die halt was erzählen und das hat zum Glück ja auch jeder. Deswegen ist die Nachbarschaft schon ganz gut. War ein gutes Format, was mich zum Beispiel auch immer sehr, sehr runterholt, weil es halt sehr, sehr stark erdet. Du siehst andere Stories jede Woche. Das ist cool. Vielen Dank an euch.
1: Vielen Dank an dich, äh, komm gut heim und ähm, ich, wir werden es verfolgen und vielleicht machen wir noch mal irgendwann eine zweite Folge oder so. Ich finde es jetzt bei, gerade bei, wir haben jetzt ein paar Gäste da gehabt und ich fand das mal richtig spannend, weil die ja auch immer an einem Prozesspunkt stehen und ich voll oft gedacht habe, wie spannend es wäre, mal die in einem Jahr oder so nochmal zu treffen, wenn was weil mich selber interessiert, wie es weitergeht. Klar,
0: absolut. Ich, ich finde auch, wir sollten uns das Datum notieren und äh, heute in einem Jahr treffen wir uns und sprechen über die Projekte, die wir heute so angefangen haben. Du sagst ja gerade zum Beispiel, dass äh, die Workation äh, Location sozusagen geht jetzt in die erste Runde. Ich bin gespannt, wie das in dem Jahr aussieht. Ja, vielleicht. Ob vielleicht wir sogar auch mal da waren und ich äh, abends sagen, nach dem Arbeiten surfen waren. vielleicht würde mich sehr interessieren. Vielleicht treffen wir uns im besten Fall einfach dort.
1: Den nächsten Podcast nehmen wir dort auf. Und, ähm, und auch das fünfte Projekt, was du ja auch angesprochen hast. Deswegen ich bin gespannt, vielleicht müssen wir uns noch mal treffen in einem Jahr oder so, dann oder im halben Jahr und dann mal gucken, wie es weitergeht.
2: Das wird auch sehr, sehr spannend. Da bin ich wirklich auch gespannt, wie das wird. Vielen Dank, wie gesagt, an euch. hat echt Ey, was gemacht.
1: Mega, danke dir.
2: Gute Nacht.